0: Bienvenidas y bienvenidos a Conociendo Música, este podcast de entrevistas donde hablo con músicas y músicos que me interesan y charlamos sobre toda su vida, desde que nacieron hasta cómo fueron formándose y un paso a paso de sus obras. Capítulo 7 de Conociendo Música tenemos el agrado de hablar con Ratola, el optimista de la canción, así se denomina, sus canciones realmente son muy alegres, son hermosas, muy tiernas y hablan del amor, así que vamos a hablar un poco de eso, de un recorrido de sus discos y además un poco sobre educación musical, cosas muy interesantes. Siempre es un placer charlar con Ratola. Espero que lo disfrutes. Que regrese sí? el carnaval.
1: Que regrese el carnaval. Que vuelva la alegría. ¿Todo bien? Bien bien, todo tranqui. Sí, todo tranqui. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, todo tranqui también por
0: acá. Eh, bueno, estamos en un día de semana hoy haciendo la charla eh, a las 9 de la noche que ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo es un día normal, así hábil, de, de estos días de, de pandemia, digamos, de cuarentena? ¿Qué estuviste haciendo?
1: Bueno, lo, los días de, de semana son todos bastante parecidos, eh, termino muy tarde de trabajar, de hecho mucho más tarde de lo que, lo que terminaba de trabajar en, en, en la pre-pandemia, Así que todos los días estoy terminando entre las 9 y las 10 de la noche. Eh, no arranco a la mañana muy temprano, eh, eso ya es como parte de, de mi vida. Eh, pero Bueno, como buen músico, digamos. Exacto, exacto, exacto. <risa> pero, pero se extiende mucho, los días terminan muy tarde y a veces después eh, sale... Bueno, hay, hay un día que tengo el ciclo, que tengo algunas cosas sí. después ahora. Y en el medio, en esta pandemia... Eh, paro una horita para, para entrenar eh, fútbol virtual. Es buenísimo, no lo miento, no, no miento, pero es algo que, que, que estaba siempre hablaba con el profe sí. para arrancar, que es como un entrenamiento, sí. eh, como si fuese un funcional, algo así, pero más bien, bien ligado al fútbol. Y bueno, el profe mantuvo el grupo y yo me sumé ahora. Para, para cortar un cachito, porque nada, si no es como una clase detrás de la otra, sentado en la compu y... O sea, y estás dando muchas clases ahora. Sí, 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 por suerte, por suerte sí. Eh, nada, después de, 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 de que empiece todo esto, que pasamos de, de tener cierta cantidad de alumnos o cierta cantidad de proyectos a cero. Uh -huh. Eh, nada, por suerte los alumnos apoyaron mucho. Los que estaban haciendo clases eh, se coparon con lo virtual y después se sumó mucha gente y se sumó gente de diferentes lados. Que esa fue como dentro de todo lo malo, es una de las cosas positivas, ¿no? El se abrió extra, un
0: abanico. Extra, otra, extra. otra visión, ¿no? Poder de repente estar dando clases a alguien eh, que está en otra provincia, en otro país. Te, ¿Y
1: ¿cómo, cómo fue esa experiencia? A mí me. La verdad que fue como siempre digo, no dentro de lo malo eh, es como algo que me, me partió la cabeza y me, una vez que esto pase es algo que no quiero dejar de hacer, por uh -huh. ejemplo, porque me parece que como, como profesor te nutre muchísimo, eh, nada y, y, y hay un cambio como muy importante en el que uno a veces al ser el profe, yo aparte soy de Campana, es como uh -huh. una ciudad chica, entonces, sos el profe, hay que viene, eh, el que quiere estudiar, el que viene solamente porque, bueno, de una actividad más. Entonces, como, hobby. como que, claro, eh, y a veces eh, acá se abre una posibilidad que decir, bueno, por ahí estás trabajando más con, con toda gente que, que va a buscar algo, que decir, che, mirá qué bueno esto. Y hecho, a mí mismo me pasó al revés. Yo hace muchos años que quería estudiar canto con un profesor. Uh -huh. eh, pero la verdad es que se me hacía muy difícil eh, viajar a estudiar. Estaba en Capital, pero digo, el ir a Capital solo por eso te hace perder tu día de trabajo en Campana, o, o medio día de trabajo en Campana, más eh, viajar, tomar la clase, que te comes algo, y a mí acá me abrió la posibilidad de cumplirme como esa meta, y desde, desde abril que estoy estudiando con, con este profesor. Eso está, buenísimo. eso está buenísimo. ¿Con quién estás tomando clases? Estoy tomando clases con Rodolfo Valls. Eh, ¿Y por Rodolfo qué no fuiste Valls, a buscar a él? En verdad la historia con Rodolfo arranca eh, desde la tele. Él era como muy, no sé, si, no me acuerdo de qué programa, pero él siempre fue un coach de, no me acuerdo, de programa de Telefe. De, de, uh -huh. uh -huh. eh, de hecho, fue, fue la voz de gran hermano durante mucho tiempo. Mirá, eh, el, pero un, el gran hermano, digamos, al que iba en el confesionario a hablar exacto. con él. Exacto. Mirá. Exacto, exacto Pero una un, un maestro Viste, eso que vos decís, en un momento de, de tu carrera También tenés que ir a buscar a ese maestro uh -huh. eh, Yo no tenía dudas Tenía mucha referencia de gente Que había estudiado con él, aparte, ¿no? Eh, de mucho Mucha gente que, que cuando Necesitó eh, ese, Esa vueltita más Fue a buscarlo eh, y nada, la verdad que, que cumplir con eso en este momento a mí me, me puso muy feliz. Las clases son hermosas, es una hora de, de volverte loco y de ir a buscar ese, esa, esa información que en un momento... Viste que cuando lees como biografías o qué sé yo, sí. siempre sale. Y que en un momento... O sea, yo estoy feliz de todos los profes que tuve y todos me destrabaron algo y todos fueron increíbles. Pero yo un momento que tenés que buscar a ese... A ese a ese maestro, ¿no? Siempre lo sí, comparaba con Norman Brisky, ¿viste? Como, pero como actor, que es como hace claro. medio ahí que está, que, que te que está ahí como eh, rompiendo, sí. rompiendo todo.
0: Sí, sí. y es, al, es tal cual lo que decís, ir a buscar lo que vos estás como necesitando, digamos, vos ahora además ya hace 20 ¿Cuánto hace que, que arrancaste
1: a tocar? Ya. En banda, con patadas voladoras este, y todo. ¿Cuánto este hace? Año, ya? Este año, en septi ahora en septiembre, eh, hace 15 años, cumplimos los 15 años exactos del debut oficial. Habíamos tocado antes, tipo típica de algún cumpleaños o sí. algo así, pero el debut oficial oficial fue en septiembre eh, de 2005. Eh, y, así
0: que, y tocabas un poquito desde antes, me imagino.
1: Claro, claro. Y de hecho, a ver, lo que me pasa hoy con las clases que tomo es muy similar al primer profesor de canto que tuve, que en ese momento eh, no me gustó. Uh -huh. o sea, no es que no me gustó, pero por ejemplo, yo tenía un, un. Hay un profe que vive a la vuelta de mi casa. Yo sabía que vivía a la vuelta de mi casa. Un también, ¿viste? Como eh, viste cuando decís, uy, yo quería cantar, ¿no? Era como, yo quería cantar. Eh, no sé si quería como todo eso.
0: Sí, ir a vocalizar, ponele, ¿no? Claro.
1: Claro, sí, yo pensé sí, que entraba, sí. entraba y cantaba mi enfermedad, ¿viste? En claro,
0: sí, sí, sí. sí.
1: Y, y pasaban las clases y yo no cantaba. Y vos sabés que muchos años después, ahora uh -huh. justo hará, no sé, eh, dos años, eh, los fui a buscar para decirle que ahora necesitaba estudiar con él. Eh, y él, ya me, ahí me contó que ya no estaba dando más clases, que se había retirado, pero, pero es eso, es como en cierto momento hay cosas que, que no, 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 te, no, no te cierran, sí. eh, pero en algún momento de tu carrera es muy probable que la vayas a buscar, eh, y que, o que valores, tipo, uy, mirá, viste sí. lo, lo que y, lo que mostraba.
0: Y, y vos como profe, que, que también estás de los dos lados, eh, que ¿vos ves en la otra persona qué viene a buscar? O sea, vos, en, en cuanto a las exigencias... Si de repente vos ves un chico que quiere empezar a tocar la guitarra O poner una persona de, de 30 años que, que lo toma más como un hobby Vos ahí tratás de mediar entre hacerlo vocalizar toda la hora Que quizás también lo quiera hacer, ¿no? Pero eh, eso también es muy personal, ¿no? Como cada, cada alumno o cada alumna viene a buscar algo puntual
1: Sí, Hay que, eh, y me parece que ese, ese ojo es muy importante tenerlo eh, de hecho, bueno, yo en diciembre de este último año me recibí de profesor en la Escuela de Arte acá de Campana uh -huh. y es como una línea que nos están bajando todo el tiempo que es, eh, nada, me parece que es como muy importante eh, hacer feliz a la otra persona, la música tiene también esa posibilidad de abordarla desde otro lado y, y siempre digo esto yo creo que yo construí una carrera como docente uh -huh. eh, porque como yo la arranqué a la música de un lado lúdico, nunca se me fue la cabeza la idea de hacer feliz al otro, ¿no? Y es como, no sé, eh, y yo también me pasó de que cuando me pusieron la primera partitura de chicos, salí corriendo. Entonces digo, ¿qué pasa si los hacemos felices eh, y, los, y los atraemos y los metemos al mundo de la música? Ahora, la discusión que tuve después con no discusión, sino como un diálogo con mi docente, el docente más importante de la carrera fue, bueno, ¿estamos formando grandísimos músicos o no? Digo, bueno, de instrumentistas hablamos, ¿no? Sí. Digo, esa pregunta no lo sé, pero me parece que no es el momento de seguir espantando gente, y es el momento de hacerlos felices, hacerlos más felices, eh, porque nada, no todos tienen el mismo objetivo también, no todos uh -huh. quieren entrar a la música... Eh, a buscar lo mismo, entonces... Eh, y te debe de pasar, pasar bueno.
0: eh, esto de, de que por ejemplo vayan eh, alguien a estudiar guitarra, canto, ukelele, porque encima das de canto, todo, ¿no? Pero bueno, sí, siempre me gustó tocar, siempre me hubiera
1: gustado tocar la guitarra, pero bueno, fui a clase y me dijeron que no era bueno para esto, entonces increíble, es, yo he tenido problemas porque en un momento no te, de, de pibe por ahí sí, pero con el tiempo no te podés callar más, yo he tenido, o sea, este pensamiento sigue como hasta en los padres también he, sí, he tenido una madre estando. que vino y me dijo un día te hago una consulta, así ¿mi hija sirve? Mm. ¿mi hija sirve? me preguntó fue como... es muy fuerte eso, eh,
0: porque pareciera que está ya ese pensamiento está completamente desarraigado antes era eh, claro. eh, se escuchaba más bueno, ¿qué, ¿qué haces, música? ¿Y qué vas a estudiar? Esa típica claro. frase que te la he escuchado claro. también en alguna entrevista que, contando esto. Eh, pero eso ahora está más aceptado. Por lo menos es lo que pienso, pero se si encuentran estos personajes. O, o que te dicen. Eh, yo le, me pasó eh, algo el otro día, estaba dando clases a, a dos niños, cazaban todas, uh -huh. ¿no? Entonces le digo a la mamá, che, eh, cantan. Cantan muy bien, la verdad. Me sorprendía, porque agarraban todo. Dice, mirá, yo pensaba que te estaban taladrando la oreja. Claro,
1: <risa> claro, claro, claro. claro. Bueno. claro. Es que eso es, es así, eh, y, y es como decís vos, me parece que es como muy importante eh, estar ahí, estar acompañando, y, y como decías, ¿no? contenerlos y meterlos de la música, porque aparte también cuando vienen a estudiar están, están buscando otra cosa también, eh, hay otro, otra contención, entonces sí. una, eh, dentro de la música es algo tan lindo eh, encontrarse con, con una pared que les diga vos servís, vos no servís, eh, o viste que eso pasaba mucho, sí. cuánta gente que y me dijeron que no, yo creo que hay, eh, es como en todo, y siempre les digo como les pongo ejemplos, y siempre me pongo a mí como el ejemplo con el inglés, ¿no? A mí el inglés eh, es algo que me cuesta muchísimo, no, pero me cuesta muchísimo, ¿eh? No, no, no es algo que, que lo agarre y le digo, bueno, a mí pasa lo mismo, es como... Eh, hay para cosas que tenemos facilidad y para otras no, y con el tiempo eh, necesitamos más tiempo, nada más que eso, necesitamos más tiempo. Entonces, sé, Yo, por ejemplo, con el tema del canto nunca tuve un problema real, ponerle, ¿no? Como Siempre fui como afinado, eh, después, obviamente que uno va cambiando, va mejorando, la voz va, va tomando como diferentes lugares, pero yo sé que ahí el problema no lo tuve, pero como instrumentista, por ejemplo, siempre tuve problemas. O sea, no, no fue algo que nunca me fue fácil, eh, tal vez me llevó el doble del tiempo que a otras personas aprender a tocar la guitarra, o, o aprender la teoría musical me pasó como un poco lo mismo, no es que, uy, oh, la entendí de una.
0: luego no, no. también es, es aceptar que de repente... Bueno, quizás no te haces los solos de. los solos de guitarra. Claro. Pero. Eh, que también es, es bueno, a ver qué rol, ¿no? Pero. Es. Eh, bueno, también está el que hace canciones y canta sus canciones. O sea, vos no vas a ir a ser de primera guitarra quizás de un, un cantautor o de un compositor, de una compositora. Eh, pero igual yo creo que si, si te lo propones. Lo sé.
1: No, es que puede Obvio. ser. Este, eso sucede mucho también, ¿no? Si, si uno se pone una meta, eh, lo logra. Y yo siempre le, les digo a mis alumnos mismos, ¿no? Yo soy el, el ejemplo eh, de que me propuse algo con la música eh, y, y a donde he llegado hoy, donde estoy hoy, eh, tuvo que ver con, con haberme puesto una meta. Porque... Eh, no sé, no vengo de familia de músicos, no tuve muchos músicos alrededor, empecé a estudiar eh, ya, como digo cuando yo empecé con la banda eh, cantaba un poco ahí, pero digo, empecé ahí a estudiar y yo no, no sé exactamente, tendría 18 años o sea, era, estamos hablando de o más, no porque si ahora tengo 35 o sea, tenía 20 años, ponele cuando fue el debut, o sea, ya era grande eh, bueno, grande, ¿no? Sí. No, pero digo, para, uno dice no, porque ya soy grande para empezar a estudiar claro. o qué sé yo. Hay que arrancar a los, bueno, con estas exigencias, ¿no? Hay que arrancar a los 9, 10 años, 8, Claro, 4. y que te peguen con el látigo en los, en sí. los dedos, ¿viste? No, no, sí. es como eh, disfrutar. Y también con la gente grande lo mismo, ¿no? Es como, yo tenía un, un docente que me decía, ¿sabes qué? Yo tengo un, un alumno que viene a estudiar eh, y trae una botella de vino. Y me dice, mira, loco, yo tengo, no sé, 60 años, eh, esta ahorita. Quiero compartir un vino y hoy tocar. Eh, y me parece que está bien, digo, porque es no deja de ser una persona yendo también a adquirir un servicio, ¿no? Entonces, sí. eh, está bueno decirle al profe también, che, yo quiero esto. Eh, el profe va a saber qué plan armar, pero digo, está bueno también eh, tener esa relación. De, sí, de... particular,
0: ¿no? Una relación que, que no es todas las clases iguales, no, no, no es todo lo mismo. Cada persona es, es un que es, es muy interesante esto, Como me, me gustó arrancar por acá, porque arrancamos de otra forma, pero ya me sacaste un poco el, el tema de tus familias no, no son músicos. Bueno, eh, tu mamá canta, eso lo vi, Ahora ya me vas a contar sobre eso. Sí, a, a, sí, sí, que, sí muy que bien. Que compartiste un tema que está, está muy bueno. Eh, bien, pero contame cómo, cómo es tu familia, cómo, cómo es la casa donde creciste.
1: Mi familia, somos una familia chica, eh, sí. madre, padre y hermana. Uh -huh. eh, hermana mayor, menor. Hermana menor, hermana menor, hermana menor que llegó 10 años después. O sea, yo estuve 10 años como, como hijo único. Ah, mirá, un montón. Muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, y... Bueno, la casa en la que crecí es la misma casa de toda la vida Es la casa donde, donde estoy viviendo actualmente sí. O sea, mis padres eh, crecieron y bueno, los tuve que echar de la casa Porque ya tenían edad de irse <risa> <risa> Y bueno, eh, me quedé me quedé en la casa Ajá. Y nada, una infancia muy linda con, con De con hijo único Hijo único durante 10
0: años, sí. ¿Y, y cómo, cómo eran eh, esos
1: juegos? que hacías jugados al fútbol? Mira, de chico eh, no, no me gustaba tanto el fútbol, de chico chico. Uh -huh. eh, recuerdo a, a mi viejo como queriéndome ahí, ¿viste? Jugar, así, vamos a jugar un rato. Y yo como que, eh, no sé, jugaba un poco, pero como que ese día quería ir a descansar, ¿viste? Era como una cosa buena. <risa> eh, Después con, con los años, eh, todo lo contrario, es como, viste, se me volvió una, una pasión sí, total. Entrenando tanto, ahora, en cuarentena. Tanto desde verlo como desde practicarlo, viste, y es como sí. mucho pasa alrededor de eso. Eh, pero eso llegó un poco más ya con, con los amigos del barrio, un poco, o los amigos de la escuela. Uh -huh. eh, como, y eso, bueno, nada, los, los amigos del barrio, digo, también en barrio barrio que, que El mismo barrio de toda la vida, la escuela muy cerca, la escuela primaria muy cerca de acá, también en el barrio. O sea, vos eh, seguís abriendo la misma puerta que abrías al, a los... desde que naciste, literal. Exactamente, exactamente. Misma mesa. Que, bueno, con los años hay más rejas, viste, pero era <ríe> lo mismo. Sí. Eh, el mismo lugar. Eh, la casa fue tomando modificaciones también uh -huh. cuando llegó mi hermana y demás. Eh, ¿Y tu hermana también creció y le echaste? ¿O, ¿O está ahí? También, claro, sí, 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 no, no, también. <risa> crecieron todos muy rápido, en un momento crecieron y bueno, hubo que, que, que ayudarlos a partir. Nah, y nada, y la casa hoy tomó otra, otra, se transformó en todas, en todas salas de música, viste, como una cosa muy loca, que, que nada, que de hecho esto comienza cuando... Eh, nosotros eh, con patadas voladoras eh, empezamos a, a ensayar eh, y nada, bueno, eh, hubo como todo un momento, o sea, patadas era como un sueño que teníamos de amigos, qué sé yo, y cuando todo esto comenzó, eh, después de un par de fechitas, tuvimos eh. un, un tema que falleció nuestro baterista. No, ¿no? de momento, sí. Éramos muy chicos. Eh, ¿Qué edad tenían? Y... ¿20 años así? Exacto, fue el mismo año, el mismo año del debut. O sea, debutamos en septiembre y tocamos un, un par, no sé, cinco fechas, una cosa así. Y, nos, y bueno, sucedió esto. Y en ese momento Campana no tenía salas de ensayo. Uh -huh. No había. Viste esos momentos que, que hay... Sí, pero es muy, muy fuerte donde...
0: lo que me estás diciendo. Un, un chico de esa edad... Que...
1: Sí, sí, sí. Así, aparte de la nada, ¿no? de eh, Sin sin nada
0: no, no fue un accidente o sea en digamos, no, no fue un
1: accidente no fue una enfermedad o sea nada fue algo súbito wow. eh, y nada ya empezar así fue como viste un masazo total uh -huh. y a todo esto eh, nada la ciudad no tenía sala de ensayo no había nada no había nada de nada y ahí eh, nada fue como un momento de desolación total y no me olvido más que ahí empieza como todo un camino en el que eh, siempre les doy eh, a mis viejos las gracias que tenían un galpón, que era el galpón donde, donde, no sé, mi viejo tenía herramientas, donde se lavaba la ropa, donde pasaba todo uh -huh. y agarró, tipo, corrió todo para un costado y dijo eh, ensayen acá. Porque no había chance, o sea, viste cuando todo, de alguna manera, no, no tenés chance de ensayar en ningún lado y que el proyecto se claro. va a morir, porque aparte sí. perdiste a un integrante, o sea, era más fácil que no siga a, a que siga. Eh... No, y nada
0: tremendo. Y además también que, que los ensayos en esa época, por lo que estuve escuchando, ensayaban tres veces por semana, muchas horas me imagino. te da
1: Tener un espacio propio te da la libertad además de tocar un montón. Sí, eso es increíble. De hecho, siempre hago la comparación de que, o sea, esto pasa y al, al, al año estábamos cerrando eh, el año justamente en un teatro muy importante en Campana, un teatro muy lindo. Eh, y nada, eran, sellamos todos los días. El momento era todos los días, o tres veces por semana, o cuatro veces por semana, previo al teatro. Sí. Eh, y eso con los años, viste, que lo vas perdiendo por, por una cuestión de tiempos, de trabajo, sí, y un sí, montón ¿no? de cosas, lo, sí. lo, lo vas perdiendo. Pero nada, era hermoso, eran momentos hermosos donde tu casa tenía las puertas abiertas eh, y la gente entraba y salía, ¿no? Porque venía alguien a ver el ensayo también. Sí. Y te comían todas las galletitas, se tomaban todos los mates, <risa> es como que pero durante muchos años mi casa, que es la casa donde estoy hoy, digo, fue eso. Eh, en una etapa donde todos éramos como mucho más jóvenes, menos responsabilidades, menos trabajo y qué sé yo, era, eh, la gente entraba, tuc, y pasaba la sala, eh, estaba dando vueltas por acá, por la casa, capaz que a uno se cansaba de ir la sala y se iba a acostar a mi cama a dormir un rato, digo, era como, eso fue mi casa y eso también, eh, mis viejos siendo, fueron ¿no? muy importantes en eso. Claro, claro, claro que sí. Eh...
0: Y, y ahí te me, te me fuiste, de, como ya para todas las horas, pero ¿vos te acordás cuando fue
1: la primera vez que escuchaste un instrumento sonar adelante tuyo? Sí, 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 sí. que de hecho es como la referencia que uno busca. Eh, yo la encuentro en Navidad. O sea, en Navidad, en mi casa había una guitarra. Ah. Eh, pero una guitarra que, que estaba guardada en un placar arriba. ¿No ¿Vos sabías tipo, que estaba de, de, de chico? Sabía o... que estaba, sabía que estaba, pero era una guitarra que salía para Navidad eh, porque el marido de una de mis abuelas sí. era cantor, cantor de, de club. ¿Viste? El, el, sí. el cantor de club. Y bueno, hacía. bajábamos la guitarra, hacía un show. Eh, navideño ahí, o sea, excelente, excelente. Eh, muchos amigos míos después ya lo tomaban como, che, en navidad vamos de Cristian, que, que, que pasa esto. Eh, y era como el único día del año que se cantaba. Eh, o sea, real, usando esa guitarra. Después la guitarra se guardaba Buenísima, hasta el año no? siguiente.
0: Buenísimas esas navidades. Pero, Eran y, terribles.
1: Era, y, aparte y, el chabón terminaba cantando, no sé en alemán, no, era como claro. terminaba siendo un show real, eh, pero sin saber cantar alemán, sin saber hablar alemán, claramente, pero era como todo todo mutaba en algo muy divertido y, uh -huh. y, y, y que estaba muy bueno y que a mí me llamaba muchísimo la atención.
0: Y que ahí también tenías? mi vieja
1: cantaba, mi vieja ah. aportaba ahí un poco con la voz, una, una de mis abuelas también, digo, se armaba como un algo, pero pasaba una vez por año.
0: Nada ¿Y qué, qué edad tenías más o menos?
1: De no, primera. de toda la vida, esto de toda la vida. Yo recuerdo esto, no sé, ya cuando empecé a tener un poco más de, de idea, no, no me acuerdo, pero poner a los 7 será que empecé uh -huh. como a tener un poco más de, de noción. Hasta que en un momento sí, sí pasó que esa guitarra, un año, eh, no la dejé, no dejé que la guarden y la mm -hmm. empecé a usar. Después de Navidad, ese 25. Después de Navidad, exacto. Dijiste que no la guarden. No, no, claro, no la guardes, la voy a usar. Yo, eh, habían pasado varios años igual, pero ya me había empezado a picar porque había empezado a tener gente, amigos, cercanos, que ya sí. algún acorde sabían. Porque era como okay. eso, digo, alguien sabe un acorde, era sí. como la fórmula de Coca-Cola, ¿viste? Y Total, en los recreos, o, Claro. O fuera del cole. Exacto, exacto. Y haber destrozado esa guitarra, porque realmente la destrocé, eh, Viste que uno la agarra y dice: sí. Al principio tocas más eh, melodías, en verdad, ¿no? Y decían, Mira, sí. saqué el tema de. ¡Ca, de, de ¡ca, sé, ¡ca, el ¡ca! tema de, de escape, me acuerdo de escape sí. en ese último tiempo. Y era como: y era eso, claro. Y estabas tocando la melodía, en verdad. Eh, claro. Pero. ¿Qué tema? Eso fue muy importante. Hoy, la, eh, Tú, 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 tú. ¿Era la, la, el torero, era? Tú, 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 oh. Ay, no me acuerdo cuál era esa, pero había uno que empezaba como medio sí. así, que en verdad era un bajo lo que sonaba, sí eh, pero pero no, eso me acuerdo, me acuerdo que empezamos así, y nada, me acuerdo que la guitarra tenía las cuerdas muy levantadas, igual era muy difícil tocar, uh -huh. eh, y nada, vos sabés que con los años esa guitarra eh, la arreglé, Uh -huh. La arreglé, la restauré eh, Y se la volví a dar a mi vieja Porque Mirá, nada, ¿de quién era? La, la, era de mi vieja Que cuando sí. era muy chica eh, Bueno, ves lo que hablábamos Cuando era muy sí. chica, ella quería estudiar <risa> piano uh -huh. le, En verdad eh, Le compraron una guitarra Fue a estudiar guitarra Iba con un profe eh, Con quien se divertía mucho Que tocaban así como Una canción cada clase uh -huh. Y en un momento mi abuela le dice, no, pero esto no es. Tenemos que ir a estudiar música. Y fue un par de clases y no fue más. Y la guitarra no se tocó nunca más. Wow. Bueno, lo, es lo como, que hablábamos antes. Lo que hablamos hoy. Es como, eh, era así, eh, y, y nada. Estoy como muy contento de que, de que eso haya cambiado y que mm -hmm. hoy eh, los pibes... Por eso está re bueno el ukelele, ¿no? Y entrando en otra... acá está bueno el ukelele. Porque, Totalmente. Porque... Eh, yo tengo la idea de que la gente que bardea el ukelele es porque los músicos no quieren que haya más músicos también a veces viste son medio cerraditos <ríe> les molestan pero el ukelele tiene cumple un montón de cosas por lo menos de la manera en la que lo, la que lo tocamos cumple un montón de cosas que se hacen en la guitarra y a la vez es ¿Eh? casi idéntico a cómo se toca el charango en acordes es es claro o sea es, tiene es un, una cuerda tremendo. sola además digamos ese par de cuerdas abajo pero es casi y, igual,
0: Entonces, Y además, está bueno eso que decís para los chicos que, que no se sé, tienen, ponerle hasta 8, 9, 10 años, está bueno que en vez de empezar tocando la guitarra, empiecen tocando el ukelele, que es mucho más, es muy accesible a, a los deditos, a, a hacer la fuerza, a que suene. Exactamente, eso es eh, recontra importante. Eh, eso está, lo que estás diciendo es, es tal cual, salvo que porque por lo general los chicos que arrancan, que son de, de estas edades, o tienen una guitarra grande, como la, la que seguro... La, la del tío, vos,
1: la que le doy de el tío, tío, que en verdad tiene las cuerdas levantadísimas. Exacto, entre eso, que es, sí, es sí, una sí, guitarra sí,
0: española, sí. tienen las cuerdas separadas, y que encima, eh, nada, no son muchos los que tienen, pueden tener una guitarra de viaje que es un poquito más chiquita y después comprarse después. la otra. Entonces, es tal cual. ¿Y vos, a qué edad tenías? ¿Qué edad tenías a todo esto cuando te quedaste con la guitarra?
1: Y esto ya tiene que haber sido... No sé, 15 capaz que ya tenía, porque esto uh -huh. tiene que haber sido... O, o, o un poquito menos cuando entré en lo que era octavo noveno, que ahí empiezan la otra camada de amigos. Yo, yo sí. hice la de octavo noveno, polimodal y qué sé yo. Sí. Eh, ahí empiezan los otros amigos. Hasta séptimo, en mi caso, eran los amigos de la escuela acá del barrio y demás, y luego arrancó ya Los, los Amigos Pankys.
2: que sí en bicicleta? Amigos,
1: claro, claro, claro. <risas> Era un momento en el que ahí yo me cambio de escuela, paso de la escuela de, de, del barrio a, a una escuela eh, nacional, acá en Campana, y... Nada. Vos pues imagínate que empiezan a aparecer los compañeros eh, con, con la mochila negra toda escrita con Liquid. Sí. 30 millones de bandas. Eh, Pennywise, Bad Religion, no sé, ta, 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 ta. Y ahí empieza a llegar un montón de data que hay. Y los como... pines. Y los pines. 30 millones de pines. Eh, los primeros piercings también, por más que había, digo, yo empecé a ver sí. ahí el ladito en la ceja, el aro en la nariz, y era como, ¿qué onda? Que esto eh... es muy, muy,
0: bueno, 2000, ¿no?
1: 2000, 2000, muy 2000. Eh, que de hecho, bueno, vi una película de hace unos días que se llama Yo Adolescente <risa> que, que habla mucho de esto y, y, y me gustó mucho porque, nada, me hizo recordar mucho eso. Era época, bueno, época también del CD, graba, del CD grabado.
0: Sí. Bueno, ¿qué es que es lo que, que pasaba un poco grabados. antes con, con,
1: con los cassettes que se hacían compilados. Exacto. En ese momento también con los CDs. Exacto. Una locura. Y aparte, nada, no Ares. conseguíamos... Claro. Conseguíamos muy poco, o, o teníamos muy poca internet. Yo recuerdo el 2002, creo, sí. como el primer año eh, donde empecé a usar internet un poco más. Porque nada, la verdad es que no teníamos banda ancha, no teníamos nada.
0: No, era, como... no, era por el teléfono. icq tenías?
1: icq claro. Para la época de Bariloche, mía, creo que ahí lo, lo empecé a usar. Pero también nos conectamos una horita... Eh, uh -huh. Y nada, y yo hace poco hablaba. Yo he visto mucho cine. Uh -huh. Mucho cine. hace poco hablaba con un alumno y me decía: ¿pero cómo hiciste para ver tanto cine? Y bueno, lo que pasa es que nosotros a las 12 de la noche, la compu, eh, podíamos jugar al Buscamina nada más. No teníamos más opciones. Usamos una hora de internet, ponele. Sí. Y después, a, a, el Buscamina, el solitario, ¿qué usamos? no, no ¿Panel de control? No, no veíamos más nada. Sí, grabadora de sonido. Entonces, el, el, uno, claro, uno aprovechaba, bajaba películas. Eh, y las miraba, y las miraba, y las miraba, y las miraba. O sea, miraba una por día, o, o algo así. Sí, tres días
0: se bajaba a una peli igual, ¿no?
1: Claro, y después la bajaba y tenía, estaba hablada en, en sí. español, le decía, pero no sé qué pasa, no me sí. olvido más la de John Lennon, la del asesino de Lennon. ¡Genior <risa> Lennon! Le gritaba. ¡Genior <risa> Lennon!
0: No lo olvido más. Mortal. Me, me trajiste además los juegos de, de combo, así también, eh, que hablaron en español. También. Y... Y cuando empezaste a tocar la guitarra, ¿querías tocar escape? O sea, eso ¿qué, qué te paró la oreja ahí? ¿Vos te acordás de, del primer tema con el que flasheaste y dijiste, loco, quiero hacer, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué,
1: que no es lo Mirá, que quizás escuchabas en tu casa. Yo empecé como... Eh, a ver, mi, mi historia musical arranca con Carlitos Balá, uh -huh. sin duda. Referente, más de poco fue el cumpleaños, y le escribí, tipo, le firmé, fuiste mi primer ídolo. Pero en serio, es como que... Ya el tema de Balá me hacía flashar porque el otro día lo escuché en Spotify, el, el ¿Sí? primero, el aquí llegó Balá. Es tremendo, arranca, pan, 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 una cosa tremenda. Eh, escúchenlo, por favor. bien Y me gustaba mucho lo que pasaba con él. Después de ahí, mirá cómo es esto, pasé toda la etapa de, de, lo, que es, eh, de lo que es radio, en verdad.
0: ¿Qué radio? Porque vos me decís radio y puede ser la mega.
1: No, era radio. Claro, en verdad yo no, no recuerdo bien. Que, ah, creo que era eh, la los 40 principales, algo de sí, eso. Sí. Sí. FMGIT. FMGIT, ahí está, la FMGIT. Y paralelamente, lo que sí me pasaba es que a la vuelta de casa. Alex ahora Alex Hubao, por favor. Y te cuento una vez: a la vuelta de mi casa, sí. mi mejor amigo de lo que es eh, la primaria, eh, en esa casa fueron los primeros ensayos de anestesia que después fue fan people bien ¿Qué, y estaba ahí negro y estaba También. ahí y yo estaba, estaba negro claro y yo estaba a veces en los ensayos ahora para mí en ese momento era era algo, era raro lo que pasaba porque era como yo venía de la FM Hit y escuchaba como claro.
2: mucho un una cosa
1: un contraste de hecho me grabaron un cassette uh -huh. en un momento y me lo regalaron eh, y me acuerdo que lo escuché y como que no entendí muy bien qué pasaba, porque era como algo muy distinto musicalmente a lo que la radio me mostraba.
2: Uh -huh.
1: Ahora, eso sí que fue como un puntapión de empezó como una historia nueva y yo el punto medio lo encuentro con los kuriaki. Ahí encuentro el punto medio. Y ahí, a la vez digo, pensaba, ¿qué están locos? ¿Qué están diciendo? O sea, ¿qué está pasando? Sí, Mirá, además, muy avanzado. O sea, vos lo agarraste
0: cuando... Cuando salió, yo sé de qué disco estás hablando. Eh, yo, ¿De Chaco? Creo, de Chaco, claro. Que tuviste tu primer cassette y tu primer CD. ¿Cuál fue? Chaco, exacto. El mío, Chaco. <ríe> Bien. Me eh, volví loco. Ahí me volví loco. Uf, es, es un discazo. Es un discazo. Es un discazo y tocan músicos increíbles. Pero además, vos escuchabas eso y ponele. Eso ahora es un sonido. Que está en el mainstream,
1: digamos En ese momento no era lo buscado No, 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 no no. De hecho, escucho muchas cosas de ahora Y, y digo, wow, por eso es los curiaquis eh, eh, Avanzadísimos, era una Muy locura Muy avanzado, sí eh, Nada, hay, hay un... Bueno, me quedé con las ganas Fue la única sí. banda que, que no pude ir a ver Y que la Ajá. pude ver ahora cuando Recién cuando volvieron Sí. Porque en ese momento se separaron eh, Estuve al borde de ir con estos amigos de acá a la vuelta Con los hermanos, en verdad Que sí. eran los que nos daban la música y qué sé yo A un ferro, me acuerdo de curiaquis Y no, no, no pudimos ir, se separaron Y volvieron, y me hice una cola para Movistar Una cola como de 30.000 horas sí, sí, Pero sí, conseguí sí. las entradas y los pude ir a ver Y nada, ahí empieza la historia con la música Y después sigue uh -huh. con que amigos me alcanzan eh, Unos cassettes y empiezo a encontrar en Versuit, por ejemplo, eh, sí. en Escape, un poco más adelante en La Vela, ahí fue como encontré algo como, bueno, esto me gusta. Eh, no sé, siento que este sonido está bueno. Momento, ap apenas aparecía como esta cosa más eh, de, de, de la hermandad argentina-Uruguay ahí, ¿no? Eh, sí. A nivel. A nivel música. Eh, de ese momento. Y es interesante esto porque
0: tanto la, la versuita o, o lo Rioplatense está muy, muy presente en tu música. Sí, eh, sí, sí, sí. En, en Desde sí. Feliz Cumpleaños, que es tu primer disco solista, está muy presente ese sonido bien Rioplatense, es bien de acá. Es como esas canciones, eh, como muy, muy con alrededor, ¿no? Como esa medio, sí, murga, medio murguita. Sí,
1: sí. sí. Tal ¿no? cual, tal cual, tal cual. tal cual eh, Eso me, me eso te... marcó mucho. ¿Y, marcó mucho.
0: y, y alguna esas músicas te sigue acompañando? Por ejemplo, vos escuchás Chaco de vez en cuando, te escuchás algo de... Sí,
1: con la oscuridad que me pasa que sí. El resto, a veces me escucho algún disquito, ponele como, eh, no sé, con Bar sweet me pasa, por ejemplo, que eh, ¿Sí? hay un disco, Hijos del culo, me parece que es fantástico y cada tanto ¿Sí? le, le pego una escuchada también. Eh, pero por ahí ha, ha cambiado un poco. Siempre también fui muy del rock nacional en ese momento, eh, o, o de mucho de la música en español. A mí el inglés, para mí el inglés fue una traba muy grande. Eh. De hecho, muchísima música en inglés eh, la terminé disfrutando de más grande todavía, porque en ese momento creo que también me estaba buscando como Como, como escritor, digamos, como cantautor. Uh -huh. Entonces, el no entender qué estaba diciendo el otro. Eh, me pasaba como un poco de largo. Después, sí llegó a nivel musical la música de, de, de estas bandas de afuera, pero la letra es algo que hasta el día de hoy tal vez no me no me influyen en la forma de escribir porque no las sí. entiendo. Bueno, o sea, pero,
0: pero sí lo, lo eh, melódico, quizás,
1: ¿no? Como eso. Lo melódico, claro. Sí. Claro, lo melódico es terrible cuando empiezan a aparecer eh, bueno, los Beatles ni hablar, ¿no? Como, sí. Te vuelves loco. Eh, bueno, los Ramones también Es como una cosa muy Cuando llega, que es como música eh, Más sencilla de tocar Pero las melos son una bomba eh, uh -huh. Empieza a estar bueno Y, y,
0: y es cuando sencillo. empezaste eh, empezaste a tocar ahí Y los primeros temas que tocabas Tenían que ver con, con todo esto que me contás Con estas músicas
1: Sí, lo primero eh, Me empezó a pegar como un poco por ese lado Por el lado de lo que era eh, No sé la B, Versuit, la B, la Escape, uh -huh. un poco eso, pero en verdad lo que pasaba era que nosotros, creo que a nosotros la banda, lo que fue Patadas Voladoras, eh, fue hermoso como, como proyecto para, para la vida. Nosotros uh -huh. empezamos a... crecimos juntos. Entonces fue como que éramos cuatro y no llegamos a ser cinco para jugar al fútbol, entonces decidimos armar una banda. Eh, uh -huh. Pero, ¿entendés? Pero ninguno sabía realmente de música, o, o, o musicalmente o sea, tenía mucha, mucho conocimiento sobre su instrumento, o había escuchado mucho. Como que crecimos juntos, y venían como todos de diferente palo. Entonces, lo, lo, el primer disco de Patadas, sí. eh, es como, no sé, yo escuchando La Vela Puerca, el guitarrista escuchaba no sé, Nirvana, eh, el bajista venía, de hecho, de, de ser el... Eh, el bajista en algunas fechas de... Creo que de Karina o algo así. Que es un amigo que, que venía de la música brasilera, de la música brasilera pasó ahí. Eh, y ¿Distintas edades? No, todos... Un año de diferencia, pero todos estábamos ahí. Y después, bueno, la, y la tecladista que, eh, que juge, que estudiaba... Ya estudiaba en el conservatorio. Eh, sí, claro, ya habíamos terminado el secundario y ya había arrancado de estudiar en el conservatorio. O sea, eran todos palos totalmente diferentes... Eh, y de ahí salió el primer disco que. ¿Qué no es cancionero? Sé, no, hay uno previo que se llama Tu Show, uh -huh. que es como un disco donde, no sé, fue la primera experiencia de estudio sí. también, de entrar al estudio. Eh, ¿Lo grabaron es en un, Campana? Lo grabamos en Campana, en un estudio muy lindo que había acá en Campana. Eh, y nada me pasó eso yo lo, hoy lo escucho hay cosas que me gustan uh -huh. eh, y otras que me parece que es lo que se pudo lo que se pudo fusionar previamente sí. también hay un demo que se fue es muy loco hay un demo de dos canciones porque yo ya de chico me, me flashaba con el tema de, de, de grabar viste de empezar a grabar entonces sí. quemé que computadoras también grabando cosas con <risa> atrás viste enchufar un micrófono un bajo atrás sí, en, sí, sí, con el mini en la placa que tiene y a mí me pasó algo que me marcó mucho en la vida, que fue eh, yo había, había grabado dos temas, pero horribles, ¿eh? inescuchables, y con, con, ya con patadas, pero digo, muy mal grabados. Y hubo un concurso en Capital de. un concurso de había que presentar un tema, en un estudio, y inconsciente, claramente, como es uno cuando es tan jovencito. Nos fuimos con, el, con un disco con el tema, todo patadas ahí. Hola, mira venimos a presentarnos al concurso, el tipo nos hace pasar al estudio y nos escucha y, y le, cae, le caemos muy simpático porque le llevamos mate, no sé, muy bien. Era, éramos muy buena onda, ¿viste? Y el tipo dice, escuchen, no pueden participar con esto. Eh, por una cuestión <risa> técnica, dice, pero vamos a hacer algo. Vénganse el sábado con todo desde Campana y yo le grabo dos temas gratis en el estudio. Me muero. Disney. Fue mal. Era un demo que tenía dos canciones que se grabaron como todo por separado, pero cada uno tiró como una toma, en verdad. Ahora, eh, hoy en día le perdí el rastro a este estudio que se llamaba Coral Studio, pero esta gente no sabe eh, lo que hizo. O sea, le, sin esa persona eh, confiando y ayudando y dando una mano, eh, inició la carrera musical, por, por lo menos mía eh, la activó y y le voy a estar agradecido siempre, ahora le perdí, en una época tenía como un mail, le había escrito y después los perdí, eh, y nada, eso fue como muy importante, y ahí, a partir de esa grabación, que fue la primera que se escuchó bien, fue que eh, pudimos decir, che, bueno, entonces estamos como, vamos a sacar más temas y vamos a grabar, y damos el, eh, el primer disco que, que es Tu Show.
0: Bien, y eh, esto, esto es increíble, porque se sigue dando en la conversación algo, que es que, cuando te, te encontrás con una, la persona que, que te empuja para adelante, eh, es por ahí, digamos. O sea, eso...
1: Exacto, es por ahí, es por ahí eso no hay duda. Yo pensaba el otro día también, ¿no? Es como que creo que hay una cosa como muy importante, depende para qué, pero digo, vos para dar una mano a alguien, eh, ¿realmente eh, le vas a dar una mano solamente al que, al, que, al que te gustó la canción? O al que, digamos... Me parece que si la canción está buena o no está buena para alguien que está arrancando y vos estás como cumpliendo esa función, uh -huh. lo importante es, es acompañarlo y darle un aventón al principio y después darle la posibilidad de que, sí. de que haga con su carrera lo que quiera, de que, de que siga estudiando, de que no siga estudiando, que cada uno haga lo que quiera, pero digo, ese aventón que a veces a, a uno no le cuesta nada es como muy importante y, y el, el ojo tiene que estar puesto justamente en eso. En, en, ayu en ayudar, o, o en empujar, en ese empujoncito, en, en, en acompañar el comienzo de, del proceso musical de, de una persona. Que Está tal vez con un detalle mínimo le cambiaste la vida, Está para siempre. Cual.
0: En que confía además, ¿viste? Porque lo, lo que estaba haciendo él, en algún, en algún punto lo que te hizo en el estudio, es algo de ustedes les cayó bien por el empuje, o por, por la simpatía, por todo lo que sea y vio que tenían un tema grabado que se esforzaron a armar la estructura en todo, pero que lo habían grabado quizás no de la mejor forma y dijo, bueno, vamos a, a grabarlo.
1: Eh, la batería estaba grabada con el Genius, ¿te acordás del Genius larguito de Compu? Sí. El microfonito ese sí. que era, bueno, con esa habíamos grabado la batería. Bueno. <ríe> tremendo. Pero no, claro, pero pasó eso y me parece que es como, como tremendo ese tipo de, de, de acciones, ¿entendés? como... Y, y me marcó, y, y es algo que hoy en día no me lo puedo sacar de la cabeza, y cada vez que lo puedo hacer, lo hago, eh, y es como, bueno, pero es eso, uno no sabe eh, con un acto mínimo lo, lo que puede desencadenar en la otra persona. Sí. Eh, es
0: importante tener, tener esas actitudes con, sí. con alguien que... Que nada, que está buscando un, el, un camino más, más que nada con, con estas cosas En la música no hay nada que esté bien y mal En cuanto Exacto. a hacerlo O sea, no, no se puede juzgar En ese sentido Bien, Exacto. pero eh, acá Vos me estás hablando de patadas voladoras Pero eh, yo no sé si vos ¿Qué hacías acá? ¿Vos componías? Por lo que tengo entendido ¿Cantabas? ¿Pero tocabas la guitarra también? ¿O solo yo, verdad,
1: yo, yo empecé tocando la guitarra eh, en verdad ahí en el secundario conozco a, a mi primer dupla compositiva un poco, que era la Luciano, eh, que fue con el que tocamos en Patasto muchos años, y él tocaba la guitarra y yo como que armaba melodías, y ahí empezamos como a armar las primeras canciones. Eh, ¿Cuál fue la primera, y, te acordás? Vos sabés que es como muy loco, la primera canción de todas, eh, una es... Eh, me acuerdo, no me acuerdo cuál está primero, pero una fue El Pintor, que está en el primer disco, en este tu show, uh -huh. que tiene texto hasta morirse, ¿no? Que era como empezamos a escribir, era texto, 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 y se llama El Pintor. Uh -huh. Y vos sabés que una de las segundas ahí fue que regresa el carnaval. Mirá, eh, pero, pero eso es una canción tuya que ya ahora
2: que grabaste, te hace traquías, <ríe> sí.
1: La grabaste te... en otro mundo, ¿verdad? Exacto. Pero ¿qué pasa? Lo único que estaba era el estribillo. Que regrese el carnaval, que buena alegría, que regrese el carnaval. La estrofa era nada que ver, era otra cosa. Y vos sabés que ese tema a mí me gustó mucho, pero no le encontré la vuelta. Entonces dije, este tema va a quedar eh, acá guardado. Y, como que te diga sí, casi 15 años después, eh, un día estaba, no me acuerdo, creo que estaba de vacaciones, en la costa, eh, y me había llevado la guitarra. Y salió todo lo que es la estrofa en, en, en que era otra manera. Uh -huh. Antes era como una cosa más cancionera, más rock nacionalera la estrofa, y ahora pasó a ser como más, viste, pum, 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 sí. pum, pum. Como más ahí. Y, y, y me acuerdo que lo llamé a Luciano, eh, ya con Patano estábamos tocando más Y nadie le conté, che, no sabés, le encontré una vuelta a esto, qué sé yo. Y, y siempre jodemos con eso y hablamos de eso, de que bueno... Cuando la P le voy a dar el 50% de, de las <risa> regalías. Del Sadaic. <del> ¿eh? <risa> che, está esto, cool.
0: eh, esto está buenísimo porque revisitas eh, eso o eso te quedó en algún lado. Y, y yo te quería preguntar, porque acá pasa algo genial también con otra canción tuya que es Salir al Sol. Que vos la. Eh, hay como una intro en tu disco Cada vez te quiero más, que es tu segundo disco solista, que arranca sí. con Salir al Sol.
1: Exacto, rarísimo, rarísimo. Pero que, es esto que
0: decís. Pero es, y, y es otra cosa, y tiene esa frescura, y lo usaste para abrir ese disco, y casi para cerrar otro mundo, y es, eh, le agregaste estrofas, y quedó increíble también, esa canción. Sí, con con ese que, coro de cancha.
1: Con ese coro, exacto. Vos sabés que en verdad, eh, Salida del Sol pasó algo muy parecido que tenía una estrofa que no me convencía, pero para nada. Pero el estudio siempre me ha gustado mucho. Eh, y ese disco, lo... Feliz Cumpleaños y, y, y Cada Vez Te Quiero Más, lo grabé con, con Juan Archoni, sí. eh, que, que, que Juan pasó a ser también, bueno, como la segunda dupla musical uh -huh. eh, de, de mi vida eh, fue, fue Juan, que empezamos a hacer alguna cosa juntos, pero ya desde otro lado, por ahí yo traía la estructura, y él, me acuerdo que, bueno, se metía mucho en las canciones y me ayudaba, y me ayudó mucho en, en lo que era la grabación, eh, y en el vivo también que tocábamos, tocábamos juntos. Eh, y nada, un día, Juan, es, es, aparte de ser un gran instrumentista, es muy bueno eh, con las voces, con las voces, ¿sí? viste esas personas que eh, los coros hace, tere, pum, y los clava, los, los tira... Eh, <risa> Tremendo, sí, sí, sí. Y, y bueno, y grabamos un poco eso, y que, porque queríamos dejar un registro, eh, y después lo usé para, para abrir el disco. Porque también era como ah. una etapa en la que a mí me interesaba que cada disco tenga algo que se complete en el disco siguiente. Ah, está muy bueno. ¿Y, y qué es lo que
0: se completa en cada vez te quiero más?
1: Eh, en, a ver, pará, porque había había un disco que tenía una canción que en el siguiente disco la volví a grabar, pero la grabé eh, en, otro, en, otro, en otro como en otro estilo, que era Noche y Día. Porque hay como un, un demito previo que grabé algunas cosas así medio en casa, sí. ya estaba Noche y Día, y Noche y Día en Feliz Cumpleaños la, la completo, la, la, la grabo distinta. Y ahora uh -huh. no me acuerdo la relación entre Feliz Cumpleaños y Cada Vez Te Quiero Más, pero entre Cada Vez y Te Quiero Más y Otro Mundo fue Está salir al Sol. Voy a bien. pensar la, la combina, la, el enganche entre... Feliz cumpleaños y cada vez te quiero más. Bueno, quizás
0: es eso, es una grabación previa.
1: Sí, 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 sí es muy probable. Es muy probable que, que venga por, por ese lado. Y
0: esto, esto está buenísimo. El, el cambio... Patadas Voladoras... Eh, bueno, tiene muchos fans también, ¿no? Te, te piden muchas veces temas de Patadas Voladoras y, 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 y eso. En Spotify hay un, un disco que es el 10 Años que es como un, es un mix de de los claro. dos
1: discos. Claro, exacto, y, y, de, y dos temas nuevos. Ah, ok. Eh, a ver, en la ciudad lo que pasó mucho fue que eh, cuando sacamos este primer demo, hay un tema llamado Me Prohíbo, que se volvió como un viste como una cosa en la ciudad muy, muy buena. La ciudad tiene eso, que, que nada, somos, somos pocos, entonces eh, cada banda tiene como un tema característico. Y no te digo que lo conoce toda la ciudad, porque es una ciudad de más de 100.000 habitantes, pero pero como que, bueno, tal banda, uy, y te acordás de tal tema, ¿viste? Uh -huh. Y con Me Prohibo pasó algo muy fuerte cuando lo grabamos en, en el demo. Cuando logramos grabamos en el primer disco, no nos gustó. Con los años no nos gustó cómo quedó. Uh -huh. Pero porque también era un momento donde la batería se reemplazaba un golpes, y entonces como que sonaba medio, tenía todo medio, viste, medio de los 80, te, 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 sí. medio, no sé. No Pero, creo como nos gustaría
0: eh, esta, Estos Patadas Dolores tienen un sonido muy rock nacional ¿no? Como muy banda de rock, pop
1: eh, sí Tradicional Dos guitarras, bajo Teclados y, y voz Exacto Y más en cancionero En cancionero uh -huh. yo creo que, que ahí logré eh, Plasmar Lo que a mí me gustaba De, de la música uh -huh con las influencias de que, que cada músico también metía pero digo ahí ya las canciones fueron todas guitarra y voz mías y ahí se nota que está el rock nacional a, a fuerte ahí no como el rock nacional del, del, del no sé del 2000 viste del sí. de, el guitarrero aparece aparece con aparece con todo ya ahí tocamos eh, más la guitarra digamos bastante más creo que en la, sí de hecho en algunos recitadas hasta toqué tocaba electroacústica uh -huh. Eh, ya ahí pasó, pasó eso y esa fue bueno, esa estuvo buena también fue la primera experiencia con productor Ajá, eh, cómo fue que eso? tuvimos que fue caímos a un estudio a hacer un curso de, de grabación en estudio sí. De tres, eh, tres integrantes de patad y conocimos eh, a a Germán Lentino que era el bajista de los siete delfines sí eh, y tocaba en Pánico Ramírez también. Eh, y nada, el loco estaba ahí porque iba a grabar en ese estudio con, con una banda llamada Superfluo. Uh -huh. Que estaba buena, estaba muy buena, me acuerdo. Y bueno, sí, teníamos charlando y, y terminamos laburando con él eh, la, la producción del disco. Eh, nada, grabamos como en diferentes lados. Eh, nada, fue una experiencia buena. Eh, qué sé yo, o sea, capaz que también igual la, la apuramos un poco, viste cuando que yo creo que eso con el tiempo pasa también con el tema de los productores y demás, que cuando, cuando cuando hay algo que sucede, también laburás con el otro de una manera que está buena y cuando la forzás hay algo que no pasa. Yo creo que lo que pasó es que a nivel producción, ¿eh? a nivel grabación, sí. hay algo, eso fue lo que no pasó pero porque no, no existió nunca, fue medio forzado de nuestra parte, de tipo, tengamos productor, tengamos productor. Viste que eso con los años te das cuenta que... Y capaz que si hay un amigo tuyo que se pone la camiseta y te hace la producción porque le interesa el proyecto, o porque le gustan tus canciones, o porque, qué sé yo, pasa otra cosa sí, que, el, que es el, muy interesante. El productor, para quien no está en el ámbito musical, digamos, sería como
0: un director... Eh... De orquesta, digamos, el director, el que el que quizás te ordena una canción, y que te saca una estrofa Exacto. y pone un puente, como no, eh, y, Exacto. Y, y dirige lo que sería un director en teatro.
1: Eh, un poco pasa eso. Y yo sé, lo encuentro, lo encuentro sí. con Juan Archoni ¿Sí? en, ya en mi etapa solista. Él en sí era cumpleaños. como bueno, en feliz cumpleaños, era un músico amigo ¿Sí? que ¿Cómo lo conoces, el proyecto a esas, bueno. le interesaba. A Juan lo conozco por Patadas, él, él tocó en Patadas también. Mm. Eh, patadas en un momento entró como en una rueda de también cambiar de músicos, ¿viste? Como bueno, pum, sí. pum, pum, pum. Hasta que en un momento ya no, como que no había identidad y fue como decir, che, paramos la pelota, se, no, no separamos la banda, pero tipo, volvemos a armar la banda con los originales y tocamos una vez cada tres años, pero con los originales. Mm
2: -hmm.
1: Porque hay algo que ya no pasaba más. ¿no? Y es como el gran también el gran la, la primera eh, cuando se te rompe el corazón por primera vez ¿no? es sí, como y, listo y, y a partir de ahí nada te duele tanto <risa> eh, bueno bienvenido al mundo de, de, de los músicos en ese... bienvenido al mundo de los músicos entonces es como y a partir de ahí qué sé yo, bueno tenés proyectos se, se, se terminan, arrancan qué sé yo y, y, están, y está bien porque el, y, el primer amor ya se fue
0: y tenían esos eh, conflictos de primera banda que, por ejemplo, el guitarrista tenía el cumpleaños de la tía y no podía ensayar?
1: Claro, es que la banda termina moviendo integrantes porque empieza a pasar un poco eso. O sea, nunca nos peleamos con ningún integrante y nada, pero bueno, la gente empieza a tener otras prioridades, hay muchos chicos que no tocan más, de hecho, eh, porque nada, como digo, no era una sí. banda de músicos como se formó después. Eran Entonces, amigos. Eh, eh, éramos amigos que pudimos tocar y hay gente que que va por un lado gente que va por otro lado y está muy bien y vos en el momento siendo chico te recontra calentás y después siendo grande decís bueno pero estamos forzando a esa persona que claro. haga algo que no quería digo eh pero sí, miles conflictos de eso, ¿viste? Del cumpleaños de la tía sí. pocha, de cumpleaños, cumpleaños de la tía, de la prima, no sé qué, y vos decías, sí, lo domingo, tenemos ensayo. que ensayar. <risa> claro, era si, ensayar la misma lista.
0: Claro, ir a ensayar la misma lista por cuarta vez en la semana. Pero bueno, sí. se, se, se arma el conflicto. Y vos ahí ya empezás con algo, vos también sos muy ir para adelante, y en ese momento ya te encargabas vos de, de, de repente, no sé, yo te veo yendo a hablar con todos los lugares para ir a tocar. Sí, sí, sí,
1: sí. ¿Eras vos aparte, ahí el...? Mal, mal, aparte medio, medio loquito también, ¿viste? Era época <risas> en la que uno empieza a tener como un contacto muy directo con capital, porque estudias en capital y qué sé yo.
0: Ahí te peleabas eh, con todos que no te pago entradas, que
1: no sé qué. Ahí, je, eh, ahí, ahí odio otro tema. Ahí me, ahí conocí un mundo horrible, horrible, horrible que es ese mundo, y lo transité mucho. Eh, porque nada, porque vos sos un o sea, no digo pero yo soy un chico de campo, o sea empiezan a jugar con tu ilusión todo el tiempo y te la comes, porque te voy a decir sabes qué? Eh, tengo una fecha para vos, y vos decís ¿cuál es tu banda favorita? tal, sí. ah, mirá no, una, una accesible y dice, sí, vos sabés qué, mira si vendés 72 entradas tocas en Ramos Mejía con esta banda vos tocas a las 2 de la tarde pero, eh, bueno y las vendés, y salís a venderla. Cuando vos sos grande y te das cuenta que le pagaste todos los costos fijos uh -huh. a la fecha, pero te das cuenta cuando sos más grande o cuando, o cuando te invocan cuatro o cinco veces. Sí, es una experiencia eh, que, que en ese momento había que pasarla porque tampoco había tanta información encima. Y termina de tocar y viene el tipo y dice, loco, increíble, tengo una para el mes que viene, y, la, y ya ahí la propuesta es mayor, y es más y ahí empezó a haber un problema, porque una vela la vendés, pero ¿y después cómo salía a vender? 100 entradas, 90 entradas y yo me acuerdo de un tipo que no nos quería dejar salir en el rock, si no me había más no nos quería salir eh, dejar a tocar porque había habido un malentendido con el arreglo ponele había que vender 40 y vendimos 30 y no y tipo no, los la chicos, diferencia. no salen, no salen la, ¿qué es la diferencia? la teníamos poniendo terminamos poniendo la diferencia ¿Qué, eh, qué, ese es un mundo loco. horrible, horrible, horrible eh, pero nada, nosotros la gente bueno, por lo menos a mí, digo, hablo de, de mí y sí. de la gente que estuvo al lado mío tenemos como capital, como ay, capital, eh, te amo con todo mi corazón hay que ir a capital para pegarla ¿viste? una cosa así sí y nada, te comes, te comes un montón que no están buenas eh, y encima ustedes
0: en Campana la rompían
1: en Campana nos iba muy bien igual era una época hermosa también a nivel, a nivel ciudad a nivel público, por eso también eh, el otro día hablaba, uno ve acá el, cómo los bares también van, van cerrando debido a esta pandemia que estamos atravesando ahora. Sí. Y yo creo Mauricio. que lo que sí va a pasar posteriormente es como una, una reestructuración también de los espacios, porque por ahí los espacios también se quedaron viejos, uh -huh. eh, y están calculados a que hace, no sé, cinco años atrás, también iba otro número de gente a los, a los shows, y hoy va un poquito menos. En la época de Patadas, el mínimo era 100 en Campana, ¿eh? Sí, sí, Todo sí, el mundo metía montón. 100 personas. Es un montón. Eh, metías menos de 100 y medio que te deprimías, ¿viste? Y, y durante dos años cerramos en, en el Teatro de Campana para 220 personas, pero entras agotadas. Increíble. Y digo, la banda no es... La banda tenía, no sé, dos, tres años, las canciones no es que estaban recontra digo, no Pero es que, eso, mira, eso es llegar... No, eso fue hermoso, eso eso era un momento, eh, y, y nada, y ver en la puerta a los referentes de, de la ciudad, eh, che, en serio que no hay más entrada, porque nos gustaría entrar, viste, eh, nada, Patá fue eso, fue hermoso, y fue crecer juntos, eh, crecer juntos, con amigos también ayudando, eh... Nada, esas noches, viste, salía a pegar carteles Porque salía a pegar carteles De uh -huh. quemarnos toda la mano con soda cáustica para pegar carteles De enfermarnos <risa> previo a la fecha Porque había que ir en la caja de la camioneta eh, Y había que ir a tocar a olivos, viste Como, no sé eh, Todas esas cosas eh, fueron hermosas Y nos sí. hicieron crecer muchísimo Y
0: necesarias para después, de repente eh, Ya meterte a armar feliz cumpleaños, ¿no? Que, que no hay casi nada de diferencia. Y, eh, vos en 2011 con patadas graban eh, cancionero. Sí. Y ya en 2013 grabás feliz cumpleaños, o lanzás, mejor dicho, ¿no?
1: Exacto. Eh, lo que pasa es que ahí se choca un poco el proceso, ¿viste? Que tienen la... o que tuvimos siempre eh, con las bandas, es uh -huh. que vos grabás el disco cuando ya tenés todas las canciones hasta tocadas en vivo un montón de veces. Sí. Y cuando toda mi etapa solista fue más de experimentarla en el estudio, como que el tema tomaba forma el estudio, o, o donde se grabe, y después se salía a tocar. Entonces Bien. como que ahí parece que hay menos tiempo, pero hay, hay como un poco más tiempo. Ahora a la vez yo venía viendo también que Patás en un punto estaba haciendo yo solo, porque el resto uh -huh. de los integrantes ya iban yendo, si bien seguían siendo amigos los que empezaban a tocar, ya te das cuenta también que hay sí, menos, menos pertenencia, menos pertenencia en los músicos porque tipo, sí, toco, toco porque nos llevamos bien, toco con vos, pero no era lo mismo que pasó que al comienzo. Por eso me pareció como una decisión eh, muy acertada eh, esto de decir, che, pará, paremos la pelota. O sea, sí, si ya está, el proyecto ya en un punto no es lo que era, ya cada uno tiene sus otras cosas, sus otros proyectos, sus otras ideas vamos a volver a juntarnos a tocar nosotros cuando realmente eh, tengamos ganas eh, y no patimos para adelante una pelota que a la larga se va a pinchar. Total. Y, y ahí vos ya empezaste a tocar solo, me imagino también. Sí, sí, sí. medio En el medio digo, de esa disolución. Es... Exacto. Y siempre medio limadito. Yo siempre fui como de, de, de hacer, ¿viste? De salir. Y me acuerdo que había un... Una, muy loco. Había una página que no puedo acordar el nombre, pero vos te podías armar como unas pistas, ¿viste? Online. Y estaban re buenas, estaban recopadas copadas. Era una cosa que, que si hoy sale también estaría re bueno. Porque era como un, un, un Fruity Loops, un NFL, pero sí, online. online claro. Pero no te lo podías descargar. Eh, y un día, no sé, que le mandé un mail, el tipo me dio el, el, como la clave, y la tuve tres días y me bajé todas las pistas y se a tocar. Como con unas pistitas, una criolla... Que me compré, ya me compré una casa Núñez, ¿viste? Ok. Eh, enchufabas? Ahí, que enchufabas. enchufaba. Y ahí cae toda otra etapa que arranca, que es cuando yo estoy en Capital y empiezo a conocer a otra gente y empiezo a estudiar con otra gente. Bien, ¿esto es como fue decía, ¿2012, 2013? Esto, esto en verdad arranca en el 2009 ya, esta ah, historia. Ok, ok. Arranca en el 2009 es cuando que es cuando, sí. que es cuando eh, salgo a buscar otro, 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 otro método de estudio uh -huh. otros profes de canto y ahí conozco a nancy Endrisi que fue mi primer profe de canto que, eh, una grosa que, que nada que empezó como por un lado de Toma, mira cómo, cómo te sato nudos, mira cómo, viste cómo empezás a soltar y cómo empieza a pasar otra cosa en la voz. Uno estaba acostumbrado también a cantar de en los ensayos estos muy precarios que teníamos, donde la voz salía por un, no sé, por un mini componente y te rompías entero. Cada ensayo sí, te rompía. Sí. Entonces, después cantabas, imagínate cuando entré al estudio, me puse toda la banda en la oreja, grabé el disco como Luis Miguel, cantaba, tú no sabes, ¿entendés? Como, y yo estaba acostumbrado a gritar, pero era como otra cosa porque no había que hacer fuerza, eh, nada, empecé a estudiar con ella, y ahí empezó a tomar también unos talleres de composición, sí. con Tommy Lebrero, con Jano eh, bueno con un montón de gente que me empieza a mostrar otra movida, y que empiezo a, porque lo empecé como una cosa como tocar solo, pero después empecé a meterme en la movida de los cantautores, de los cancionistas, de esa, ese De momento, los ciclos.
0: De, de los todo.
1: ciclos, claro, de la historia de, de, de la guitarra y la voz. De que, bueno, el disco que a mí me, me cambia la vida y me cambia la visión de todo fue el 12 Canciones de Amor y una Botella de Vino de Juanito el Cantor. Mirá, sí. Ese disco me partió la cabeza. Yo ya venía como escuchando una cosa. Aparece árbol, que sí. en mi vida también es como muy importante, hablando de otra manera, diciendo otras cosas. Sí. Y aparece Juanito el cantor cantando locuras en su disco hermosas eh, y no entendí nada. Pasó a algo como no sé cómo decirte, como ¿viste cuando algo vos sentís que, que ya no rompe y lo que está rompiendo es otra cosa? Es otra cosa, no es, no es la guitarra distorsionada. Que es como los pibes hoy diciendo somos el nuevo rock and roll y se llama el revuelo. Sí, bueno, digo, es eso. Es, sí. Se usa la palabra rock and roll a, a romper. Digo... Sí, 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 es, mira, un es una actitud, cosas que, una forma de ser. Es una actitud, tal cual. Y, y, y también,
0: eh, yo escuchando Feliz Cumpleaños, lo que me pasaba es que me remitía un montón de todo, de todo esto que me decís del de Hebrero, por ejemplo, que hay una versión en tu canal que vayan a verla de Capital con Lebrero, está hermosa también, que tocan tu canción Capital con Tommy Lebrero sí. en Bola Pez, ¿no? Eh, bueno, sí,
1: sí, 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 sí es verdad. Está está y increíble. en el disco grabó, en el, disco grabó, grabó el acordeón, eh, el bandoneón, perdón. Grabó el bandoneón. Lo, lo grabó él, ¿no? Lo
0: grabó él. Eh, está, está buenísimo. Y, y bueno, pero además él y me abrís un montón de cosas que en ese momento estaban eh, muy presentes y que vos mantuviste durante todos los discos, que es el hecho de, de la cuestión acústica, eh, que vos, eh, que de repente estaba, por ejemplo, Pablo Dacal, eh, Lucio Mantel, sí. toda esta onda, Juanito el Cantor, que vos no nombrabas, no sé, sí. Ravioli, todo un montón de música así, más onda acústica o más de cajón y demás, ukelele, no sé si tanto ukelele, eso también te puedo sí, decir sí, que sí, sí, sí. Eh, en, en tu sonido está muy presente y no tiene nada que ver con patadas voladoras hiciste una no. transición ahí muy bueno muy lo muy que pasa es que
1: claro patadas es como no sé si lo, lo pude elegir porque es como era la banda era la banda de amigos que se arma y se arma así como decías vos hoy dos guitarras sí. es más dos guitarras no una viste dos guitarras bajo eh, <ríe> batería y, y teclado si se consigue sí, que pasa es más mucho difícil. viste y cuando yo pude decidir, no tenía duda por el lado que quería ir. De hecho, a veces pienso que en, en ninguno de mis tres discos logré plasmar del todo lo que quería plasmar, pero creo que nos pasa a todos eso, ¿no? Que una vez que termina el disco estamos contentos, pero decís, che, no sé, por ahí me hubiese gustado eh, más por otro lado, pero por ejemplo, a mí la onda eh, de esto acústico con el cajón peruano y qué sé yo, siempre me pareció fantástica. Eh, uh -huh. en cierto momento, hoy sí la escucho y capaz que ya no me pasa nada. Por eso eh, también me parece que, que eso está bueno, eh, ver qué pasa y renovarse también a nivel sonido. Yo a veces escucho cuando, eh, cuando la gente muta de estilo, pero por ir por ir atrás de algo que está pasando... Uh -huh. eh, y yo creo que eso es raro y, y, se not, y no está bueno y se nota que no está bueno. Ahora, cuando vos le rescatás a cada estilo, a cada cosa, los sonidos que se están usando, las cosas que se están usando, yo creo que ahí hay una transformación que está buena. Y yo creo que lo que pasaba en ese momento era que lo que estaba dando eh, miedo en el buen sentido, de lo que estaba, lo que estaba impactando, lo que te estaba dejando como callado, era justamente la guitarra, uh -huh. la guitarra criolla, eh, desenchufada. Sí. Eso en, en mis shows, fue lo que lo vi en otros shows también, y lo, y lo llevé a los míos, es, sabes qué? En un momento no existe más el escenario. Yo voy a desenchufar la guitarra y voy a bajar y voy a cantar al lado tuyo. Pasa <risa> acá. Tremendo. Ah, y eso es como muy loco.
0: Y, y también eso, en, en, tu, en todos tus discos, también esto que, que decís... Está muy bueno porque es la canción por sobre todo. Digamos. Sí. Vos después las eh, podés cantar del corazón, eh, con banda entera, eh, con, con una banda completa, como sería la formación clásica. Lo podés tocar vos solo con el ukulele, vos solo con la guitarra, su guitarra de, de, eso lo vas cambiando. Pero digamos, eh, en todos tus hijos está la canción por por adelante. Lo importante es eso, digamos, y sobrevive con lo, con lo básico, que eso también es lo más difícil. Eh, no sé, puedes escuchar discos que tienen miles de arreglos y la canción está muy por detrás, digamos. Toda la, la magia está en otro lado, ¿no? ¿Se entiende?
1: Sí, esa es como una, una, una discusión que tuve muchas veces eh, con la gente que llena los discos de cosas. A mí me parece que está bueno, obviamente, pero si después es mentira... ¿Qué sé yo? yo a, ver, a mí me pasa a veces, ¿no? Yo no quiero grabar un disco o una canción, llenar la canción de cosas y saber de, ante, de antemano que al vivo yo no voy a poder llevar ni la mitad. digo Una cosa es que yo grabe una batería, un bajo, una viola, un teclado, qué sé yo, pum, bueno. Ahora, que yo grabe un cuarteto de cuerda... Eh, pero digo, capaz que si está en un corito en, en, el, en el estribillo sonando un poquito así, pero digo como algo recontra presente y algo que, qué sé yo, me parece que Sí, es muy difícil de sí, llevar al vivo en, no lo puedes llevar al vivo en un, nivel, en un
0: nivel de independencia digamos que, o sea, claro, no.
1: Y después pasa mucho que la, por ahí la mayoría de los shows van a ser guitarra y voz, o en cosas más chicas o en cosas más sí. acústicas, eso no quiere decir que uno después no tenga dos fechas al año donde uno las produce con todo y, y meta todo y ponga toda la carne al asador, que eso está buenísimo eh, pero nada, me gusta mucho el, 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 el realismo eh, me parece que está bueno y sí me parece que, que confío mucho en, en que las canciones eh, ganan solas y cuando una canción está buena, está buena uh -huh. con guitarra, con una banda pero la canción para mí está por sobre todas las cosas
0: y sí. Bueno, ya pasaba en, en la banda con Patadas Voladoras, que cuando lo escuchaban, yo me, me, me sonreía, porque digo, desde, desde ahí ya le cantabas al amor, ¿eh? es increíble, desde ese momento. Y, y ahora, ya en, peli, en Feliz Cumpleaños y en los tres discos, son, ¿cómo? ¿son discos de amor o no? Sí,
1: son discos de amor. Definitivamente son discos de amor. Pero. Eh qué sé yo, me, me, me sale por ahí, me sale, me sale por ahí, siempre me, me gustó por ahí, de hecho, desde antes de, de cantar, que cuando escribía, al principio eran más como poesías, ¿no? O textos, y, y siempre fue como por ahí. De hecho, muchas veces eh, motivado por historias de otras personas, motivado por por no sé, por películas, por libros, porque uno tiene que salir a buscar como inspiración en otros lados, eh, pero siempre me, me, me pasó por ahí y, y, y lo busqué por ahí. Hasta, no sé, me, me pasa como que capaz que la canción no va por ahí, un poco, y, pero llega el momento en la frase que dice y yo te voy a estar esperando. Aquí. Viste como, eh, toma siempre tiene que, no podés que con que vos. Como, no puedo, no puedo conmigo, y ese corazón lo dice todo. Sí, sí, sí,
0: pero además... Eh, no suena forzado en las canciones para nada. Y también transmiten mucha alegría. Son los tres discos muy alegres, la verdad. O sea, te eh, levantan, levantan el, el momento. Y tenés, momen tenés algunas canciones que, que, no sé, Capital, digamos, no, no es. Eh, Bomba Ninja, ¿no? O sea. Tal cual. Eh, y, pero siempre tenés. Si, si lo tirás melancólico, es como melancólico. Con esperanza, ¿entendés?
1: Tal cual, sí, 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 puede ser, es buena pero, esa, me, 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 gusta, me gusta esa definición.
0: Porque no es que, claro, no, no, no es para abajo, digamos, es con no, esperanza.
1: Pero tal vez tenga que ver con, con cómo soy, soy muy así, ¿viste? Para mí, eh, no sé, me parece que es como muy importante todo el tiempo... Eh, el reinventarse, o sea, el tener la esperanza de, de, que, de que las cosas eh, van, a, van a ir mejor y que uh -huh. y, y no, no caer eh, en, 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 en momentos tristes y, y, o, o tristes por mucho tiempo. Pero bueno, digo, eh, tiene que ver con, con cómo soy y con cómo enseguida es como, bueno, dale, vamos, salgamos, vamos para allá vamos a levantar esto, vamos a cambiarlo, vamos a cambiar esta, esta realidad. De hecho, hasta ahora, ¿no? En esta época, eh, nada, te, te podés quedar un año sin tocar, si querés, te podés quedar como un año. Ahora, ¿es eso o es tipo, no, bueno, eh, eh si bien está todo mal, eh, ¿qué tal si le buscamos la vuelta para que, para que de alguna manera esté, esté bien o esté un poco mejor? Eh, entonces, ¿viste cómo te puedes investigar a buscar la vuelta? Y de alguna manera, tic, siempre salís siempre salís a flote y siempre le, le vas encontrando sí, la vuelta y no me había dado cuenta nunca pero claro eh, está bueno me gusta mucho eso de decir por más que esté todo mal en la canción en algún momento aparece ese hilo de esperanza
0: sí es siempre con, con ese punto de vista con esperanza full eh, y te quería preguntar por una canción que que es la canción de la canción primero digo acá esta canción para mí tiene dos cosas que son interesantes eh, bueno, la, la intro esa en, en corcheas ahí con eh, cómo como entra, me parece hermoso, y también que la cantás distinta que todo el disco, te arriesgas a un registro que quizás no, no viene en, en, en el resto del, del disco, y que dicho sea de paso, acá también yo te, te encuentro eh, otra forma de cantar que, con la banda, muy distinta, que es un poco lo que decías vos antes. Pero quería preguntarte si vos te acordás
1: cuándo compusiste esta canción. Sí, bueno, esto fue parte del taller el taller que yo hice con Tommy y con Jano eh, duraba seis meses después se hizo más corto, lo hacía Tommy solo, eh, se llamaba La oreja atenta, y el taller era había que componer una canción por semana, pero ellos muy involucrados muy involucrados eh, en todo el proceso, Tommy un poco más volado como fue siempre, y Jano Jano eh, Alvisinger Ah, ok, ok, ok,
0: ahí, ahí lo ubiqué, no, no, no sabía quién era, ahora sí.
1: Un poco más terrenal, uh -huh. eh, pero igual con ideas como hermosas. Y había una canción, había que hacer una canción por semana. Y ese fue el momento en el que cambié un montón de cosas porque me lo tomé muy en serio. Eh, y aparte, todas las semanas viajaba a capital. Eh, como te digo, igual era una época en la que uno trabajaba menos y por ahí lo podía hacer porque... Fue 2011, si no me equivoco. Uh -huh. eh, y durante los seis meses hice una canción por semana. Hubo cosas muy, muy que no pasaba nada. Pero la, la idea era, voy a hacer una por semana igual, porque algo va, va a pasar. Y uh -huh. la consigna, había una consigna y nos daban ejemplos. Y justamente la consigna era canción de la canción. Era justamente el, la consigna, el título. Era... Escribirle una canción a la canción o, a, o al oficio de, de, de cantautor. Eh, y lo que nunca voy a entender por qué me salió. Porque realmente, para, para, lo, que es, para lo que son mis canciones, es. la canté en falsete. Sí, 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 sí. Y, to, y toqué en la guitarra algo que, que no toco en ninguna canción. De hecho, yo no toco. como que, no sé, sí, ahora por ahí toco más, como los dedos están mucho más involucrados, pero siempre fue más como el rasguido donde de Y a es como. Era, en esa canción estaba todo, estaba eh, la guitarra tocada de esta manera, el falsete, la canción como bastante descriptiva. ¿Qué pasó, viste? No sé qué onda, eh, y, pero me encanta, es una canción que, que me gusta mucho, pero que he tocado muy poco en vivo, muy poco en vivo. Campana es una ciudad muy ruidosa para tocar, eh, <risa> muy ruidosa y depende, ¿no? Hay espacios en los que no que a poco esos espacios están buenísimos porque van ganando terreno, que es donde se prioriza eh, al artista. Pero, uh -huh. o sea, la salita, la típica salita, pero Campana eh, siempre fue, digo, mucho de bar. Entonces, toca Ratola en tal bar es un bar abierto entonces la gente está charlando y tomando cerveza y brindando entonces vos, te... canción de... se escucha todo un ruido atrás eh, <risa> por ese motivo no la, no la toco no la toco no, to casi to nunca yo quiero
0: decir la tocas se callan todos
1: pero vos sabés que ahora me agarran en, en una etapa a nivel eh, de, a nivel voz que creo que eh, en, mira entraría en el nuevo repertorio eh, tendría que entrar sí, sí o sí
0: tiene que entrar bueno, yo te lo exigí un poco por redes sociales
1: Es verdad, es te verdad puso,
0: Te puso un poco de presión para, para el streaming que tenés
1: Para el streaming ahora. tengo que practicar Pero sí, sí.
0: <risa> y, y este disco lo grabaste ¿En dónde? Me, me decías que lo produjo Archoni eh, ¿Pero lo, dónde lo grabaron? Los dos
1: Feliz cumpleaños y, y cada vez te quiero más Lo grabé con Juan En, en su casa y en la mía
0: Okay. ¿Vos ahí ya empezaste, campus, empezaste a grabar eh, Digamos en paralelo con, con que te hiciste solista eh, Empezaste a equiparte Y ah no, ya con patadas voladoras Me habías dicho que hiciste un curso O sea que ahí me digo que te
1: un En un momento tomé la mejor decisión Que tomé en mi vida, que fue un amigo El bajista de patadas se iba a Miami uh -huh. eh, Y yo tenía, no me acuerdo Pero creo que tenía 200 dólares Que hoy sería un montón de plata Y le sí. dije, eh, me no estaba el, el iPhone, o sea, creo que el iPhone ya estaba, pero bueno, era inalcanzable. Un iPod quería. No, el iPod era... Ah, sí, sí, el sí, iPod, sí, iPod el escuchaba iPod. música. Entonces fue, quiero un iPod, y encontré, me dijo, mira esta página igual, y encontré un combo que venía, una placa, que todavía la tengo, una Tascam, de sí. dos canales, con dos micrófonos eh, M MXL o ML, no me acuerdo, MXL creo. Uno lapicito y uno eh, normal, o sea, el, el, el común sí. para cantar. Como un 58 y un 57, por ejemplo. Exacto, y salía... Eh, condensar los dos micrófonos, ¿no? Y salía... Ah, okay. eh, ese mismo valor. Y dije, no, voy por, por el, el kit este de grabación. Eh, y la verdad... La mejor inversión. Me cambió la vida, me cambió la vida. Lo sigo teniendo y lo sigo usando. O sea, después con los años mejoré la placa y mejoré el micrófono, pero eso lo sigo usando. Eh, y a la vez eh, nos cambió también nos cambió la vida eh, a nivel ciudad. Porque nunca dudé en ponerlo a disposición de todo el mundo. Entonces, eh, y ahí volvemos a la historia del comienzo. ¿Entendés? Es como, si yo tengo esto, eh, dale, vamos a usarlo. Vamos a probar, grabemos, hagamos un videito, vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Eh, te puedo proponer grabarte un disco y, y, y estar 15 días metido, pero... ¿media horita? Dale, nos metemos y lo hacemos. Y yo creo que, nada, todos hemos grabado con esos micrófonos de acá en Campana, o, o por lo menos toda, toda la movida de, de, lo, de los cancionistas, de los cantautores. Eh, bueno, fue todos, la mejor decisión que tomé en mi vida. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida.
0: También tenés un rol ahí en Campana que se ve mucho con tu ciclo que, que llevas adelante, que es el de Yahoo, que mm. vos lo haces, lo haces allá y ahora está abierto al mundo, porque Tal el cual. otro día to, tocaron desde Hawái ahí unos...
1: Desde Hawái, qué loco, sí, 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 sí. sí. <risa> bueno, eh, eso pero... es un poco lo, lo que sucede ahora, ¿no? Que, que, digo, bueno. que por ahí, aunque estemos como un poco tristes y que todo cambia así, está bueno ese tipo de posibilidades que se dan, que, que podés abrirte al mundo.
0: Así es, así es. Bueno, eh, y, y me parece que ahí también hay algo eh, importante con, con las personas que vengo hablando. Cada uno tiene un, cumple un rol eh, también en algo de gestionar de, de armar espacios sea por ejemplo Rodri Soler que, que tiene espacios con más que nada eh, haciendo cuestiones audiovisuales Ivo Orellana que también tiene cuestiones Uf. audiovisuales que un montón Tremendo Noé Recalde que, que pasó por acá también que hizo el martes rueda vos que haces el de vu que, que bueno tu casa es una gran sala de ensayo me parece que, que ahí también está un poco esto de, de estas generaciones de, de músicas y músicos nuevos que, que es una colaboración absoluta todo el tiempo. Eh, es, sí. es
1: hermoso eso. Sí, y yo he aprendido mucho de, de ellos. Eh, he aprendido mucho... No sé, a mí... Eh, yo vengo de, de otro palo, pero que nunca me cerró, ¿viste? Como un palo... Nada, el rock es mucho más individualista. El rock, digo, digo el rock como la, la música del, del, del 2005, no sé. Siempre fue como algo un poco más individualista, un poco más por otro lado. También de puede tener que ver con el, ¿sí De competencia, sí, Obvio, sí, sí, también de competencia. De, de, no sé, algo que... que si también puede ser... Por la... oscuro de la música, yo. Es que, claro, también tiene que ver por ahí con la estructura. De con la estructura de banda, ¿no? Ese puede ser, yo pensaba la otra vez que puede venir por ese lado O sea, porque, no sé eh, Digamos, una banda Con todo lo que mueve tiene que tocar No sé, vamos a decir un número, tiene que tocar 10 temas sí. Con todo lo que se mueve yo, Ahora, dos cantautores pueden tocar 3 temas cada uno sí. Entonces creo que Muchos de nosotros vimos todo eso No nos gustó, y en un momento dijimos Che, pero ¿qué pasa si achicamos todos un poco El repertorio? Si nos compartimos un poco las cosas Está bien, digo somos cantautores, tocamos guitarra y voz, las canciones, pero, uh -huh. ¿qué pasa si si en vez de, de, de cerrarnos las puertas, la abrimos? ¿entendés? ¿Qué pasa si en vez de pensar solamente eh, mirando para arriba, para el que está un escalón más arriba tuyo, ay eh, lo voy a invitar para que grabe una canción a tal? Sí. Che, ¿Qué pasa si mirás un poco a, lo, a tus costados, si mirás a los pibes que están arrancando? ¿Qué pasa si en vez de solamente ¿Viste? Alimentar tu ego eh, generas una movida. Ajá, ¿qué pasa? Puede ser una cosa increíble. Increíble. ¿Qué pasa si... Y despertás a, a, una, a una ciudad, Despertás a, a un montón de cantautores. Y yo el otro día escuchaba lo que decía eh, Noé, justo en la charla que tenía con vos. Eh, y Noé, tal vez, ella, yo sé que lo sabe porque se lo he dicho, pero digo, capaz que no sabe lo que disparó en nosotros el martes rueda. O sea, de sí. es un hijo de Martes Rueda, como también es un hijo de, de los ciclos eh, que tuve la suerte de, de, de tocar en, en Madrid. Eh, uh -huh. Que es como, Eu, ¿qué pasa? Hay un, hay... Porque una cosa es el micrófono abierto del sábado. Sí, en un carabóque. Es... Claro, cantando vasos oh. vacíos. Claro, digo, ¿Qué claro. pasa cuando vos está, yo estaba en Madrid? O Martes Rueda, justamente. ¿Por qué es un martes? Bueno, porque claro. también lo que estamos buscando acá es gente que venga a escuchar canciones uh -huh. y, y gente que venga a compartir su obra, su, la, la canción que compuso hace poco, que venga a compartir lo nuevo. Eh, ¿Y qué pasa sí. si en vez de tocar todos mil canciones, diez canciones tocamos dos y el lugar en vez de, va, lugar para dos bandas uh -huh. hay lugar para 10 músicos? Y, ¿Y esto viene un poco de la mano
0: con el segundo disco? ¿Toda este, esta transformación que te pasa? Que con este segundo disco que viajás... O, ¿O fue con feliz cumpleaños que ya viajaste? ¿A España, a, a Madrid, a Barcelona? Eh, Porque acá Yo no que... me acuerdo
1: si ya estaban los dos discos. No, me parece que estaba... Cuando fui por primera vez, eh, fue 2015... Sí, ya estaban los, do, los dos discos, me parece. Que me llevé como... Porque en verdad es como que feliz cumpleaños y cada vez te quiero más... Por más que uno tiene más instrumentación que el otro, de más instrumentos sí. también grabados, es como una continuación. Uh -huh. eh, Podría ser, ¿no? Ser. Sí, sí, el, Podría eh, ser.
0: sí, sí, sí. Tal. Eh, es, es, es cierto eso que decís.
1: ¿Sí? Y creo que cuando fui me llevé un disco que tenía los dos discos. Ah, eh, mira.
2: Eh, Muy sí. bueno eso.
1: Sí, 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 me parece que sí. Y... Que de hecho, las últimas veces que fabriqué, lo fabriqué así también. Como ya en el disco, hay un disco que está todo eso. Y bueno, el último disco no salió porque. O sea, salió, pero solamente ediciones para el vivo, donde uh -huh. te, el, el chico que ve diseñado la tapa te dibujaba la tapa en vivo. Ah, increíble. Eh, un lujo. Entonces, to, Claro, todas las tapas que existen eh, de la presentación, tanto en Campana como en Capital, eh, están dibujadas por, por, por el que lo dibujó
0: que es, es un dibujo que es muy, muy bonito, que eh, lo hizo Agustín y Tomás. Agustín y Tomás. Sí, Agustín y Tomás. Sí, y, ¿Y, ¿Y qué sentís que, que cambió acá de feliz cumpleaños en cada vez te quiero más? Que eh, hay, hay algunos, tenemos dos clásicos, bueno, varios clásicos en realidad, ¿no? Eh, bueno, también pasa, pasa algo con, con esto. Yo... Eh, con los tres discos me pasó lo mismo. Todos pueden ser, eh, bueno, eh, cortes radiales. ¿no? me parece que se queda corto lo que quiero decir. Sí, todos los temas pero pueden ser. Entiendo, sí, sí, sí. Sí, me metí en una cualquiera, ¿no? No, sí. no, pero, pero,
1: pero eso tiene que ver. <risa> me encantó, me encantó. Eh,
0: eh, en, 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 como es un paquetito, ¿se entiende? Como digo, bueno. Exacto, acá. Eh, y de repente, bueno, acá en cada vez este, quiero más tenés Nueve Pasajera, que se volvió un clásico en, en cuarentena, por lo que te escuché el otro día, que de repente sí. es una, una canción que reflotó y que no, no, te, no te habías dado cuenta de, de los hit que era. Morirme de amor es tu hit, es tu canción más escuchada de Spotify. Quiero que lo ¿Viste? sepas. Sí,
2: sí,
1: sí, me sorprendió el otro día. Entré <risa> y lo no, vi, no, no,
0: no... sé si seguís mucho eso, pero... Sí,
1: cada tanto miro y me sorprendió. no 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 Pensé que era, no sé... Eh... O, o yo te quiero, yo te adoro. Sí,
0: que también está en este disco, ¿no? Sí, eh,
1: también. Y,
0: y bueno, nada, eso. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué notas acá de, de cambio? Si bien pueden ser el mismo, como una continuación, en realidad puede ser un disco de, de 14 temas, ¿no? Mm. O, o 15, que pueden ser estos dos juntos, ¿pero qué notas algún cambio?
1: Sí, yo creo que el cambio que noto es... Lo que decía en lo musical Porque eh, Juan Juan tenía más la idea De banda Y él siempre sí. hasta, hasta quería como armarme la banda De hecho me armó la banda Porque eh, sale el primer disco El primer disco yo vengo con la idea De, de lo que había escuchado y le digo Juan, sabes lo que quiero en el estribillo? Que agarré un vasito de plástico Y ese sea el tú ¿Entendés? <risas> eh y entonces iba y conseguía un güiro, y conseguía cosas, ¿viste? Y e íbamos grabando como instrumentitos. Ahora, todo esto lo que pasa es que siempre, Rato la molesto ahí, buscando, investigando, qué sé yo, sale un show en Tecnópolis. Wow. <risa> se llama ¿eh? Tecnópolis, aparte, era, era un era vacaciones de invierno y se llamaba Hacete Escuchar, creo, pero era un escenario tremendo, con todo, eh, Esto, todo también
0: el... 2015 yo toqué ahí también 2015 debe haber sido me parece tiene o sea, haber
1: sido sí 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 sí, sí. sí por ahí eh, y me acuerdo que salimos a armar la banda sí para eso porque no existía entonces armamos la banda con Juan sí eh, y ahí entra en verdad es todos los que fueron los instrumentistas de noche solista Bien. después arranca To, Arranca tocando conmigo, que ellos tocaban ah, ya en los Kelper, que era la banda que era estaba Augusto, eh, Tuto, ¿no? Tengo, toda esta sí. gente estaba en los Kelper, era los Kelper y patadas, ponele, estamos hablando de banda más eh, típica de, de los 2010. Sí. Y después esa fusión de bandas
0: se, se arma Noche de Solistas Exacto. Y se arma tu, tu backing se band
1: digamos. Exacto. De, para esta presentación Y para y después presentar terminan, los temas Terminan tocando con todos también Terminan tocando con Santi Capese, terminan tocando con Tuto Porque los pibes, nada, tocaban tocaban eh, Y ahí Cuando vamos a, a tocar A Tecnópolis uh -huh. Ya queda la banda y un día Juan Se, se mete como en la producción de, también del segundo disco Y dice, che, vamos a, a Llamar a, a Pony que es el abatero Vamos a grabar las batas, dale Armó todo un, un set ahí y grabamos las batas. Entonces, lo que empieza a pasar en el segundo disco es que ya el formato banda con bata, eh, con bata, con las violas y todo, empieza a aparecer. Está uh -huh. está mucho más presente que en el primero. Sí, eh, sin perder lo acústico igual eso, es muy loco. Sin perder, tal cual, tal cual. Porque yo la quería, viste estaba como todo el tiempo eso que, que a mí me, me interesaba. Eh, y que ya en el tercer disco... Traté de ahí no. tiraste todo
0: por la ventana igual En otro mundo En el tercer banda. disco
1: me, empecé, eh, me empezó a pasar esto De decir, che, pero Hay sonidos que han cambiado Hay cosas que están por el lado Y confío mucho en, en el oído y en la mano de Octavio Octavio sí. Gómez que, ¿Y qué te que llevó a cambiar dijo, ahí yo...
0: El productor? Octavio No,
1: bueno, o sea, con Juan eh, Habíamos hecho los dos discos Y sentía que por ahí Un, un tercer disco eh, que en verdad, pará, ya me acuerdo por qué. En verdad es así. Yo arranco a, a laburar el disco y, le, y listaba por grabarlo con, con Juanito, Juanito el Cantor. Sí. Eh, y empezábamos como en ahí en, en, un, en un, ida, un ida y vuelta, qué sé yo, y al final no se terminó dando. Uh -huh. Y lo que había empezado a pasar era que Octavio había empezado a grabar varias cosas y me habían gustado mucho y encontraba dos cosas. Por un lado, encontraba un sonido muy, muy lindo. Y por otro lado, yo sabía que Octavio eh, no era un habitué en mis canciones.
2: Uh
1: -huh. y, y también lo notaba medio ácido. experimentar un poco eso? Lo notaba medio ácido y yo sabía que yo estaba buscando esa acidez también, ¿no? Uh -huh. Que me digan, che, Rota, ¿sabes qué? Que este tema no me gusta. O sea, este tema no, no está bueno. Fíjate acá, míralo acá, más allá de que después los temas son, va por gusto de cada uno. Sí, pero igual, o a veces te, necesitas. Te queda incómodo,
0: esa... incómodo ¿viste? O, che, Exacto. hay que cambiar la tonalidad, no sé. Algo que, que quizás.
1: Exacto. Sí. Pero ya me empezó a pasar esto mismo que, que te decía del maestro, ¿entendés? Claro. Listo, yo ya experimenté la etapa de, justamente, de feliz cumple, del feliz cumpleaños, ¿no? De, sí. de festejar todo y que vamos, qué bueno. Ahora necesito que me caguen a pedo. Bien, pero que me sí, diga. Sí, sí, sí. sí. Y para lo... el
0: disco. Yo lo veo a Juan también y... cagándote pedos un poco, ¿no?
1: Sí, pero habíamos entablado una amistad muy grande. Entonces, como que eh, él trabajaba muy libremente, pero había una amistad. Claro. Entonces, sí, es sí, como sí. que. Y, y capaz que no sé. Eh, eh, el más chico en edad. Capaz que tampoco me iba a decir che, esto está mal. Pero él iba a buscar la vuelta y se iba a poner la camiseta para. Para buscarle la vuelta a la canción, pero por ahí hay canciones que, que no van, ¿viste? Y que uno se enamora mucho de su propia obra y capaz que no va. Y cuando, para este tercer disco me pasó que compuse 20 canciones para grabar 10, que wow. nunca había llegado a un disco de esa manera. Eh, y me parece que ahí encontré como una forma de trabajo que no abandonaría sí. más.
0: Y, y acá, bueno, esto de. Tenés, son 10 canciones, 10 cortas. Es increíble eso esto puede estar sonando en cualquier lado tranquilamente y lo, lo festivo que es el disco Otro Mundo es muy festivo o sea te ponen una eh, muy arriba <risa> sí, o sea, sí, 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 sí sí tengo unas ganas de o sea yo no vi la presentación tengo unas ganas de ver eh, este disco en vivo que no te puedo explicar me dieron muchas ganas de hacer una la festa. presentación
1: fue una locura estuvo muy buena muy buena en serio o sea me tengo muy buenos recuerdos eh, porque los otros discos fueron más como los presentamos en un punto, no sé, como con lo que teníamos, ¿viste? Uh -huh. eh, porque nada, también eran, eran discos de experimentar en estudio. Y si bien este también eh, sí. salía a buscar lo que necesitaba el disco, así que puesta que la presentación, es más, la presentación de campana fue muy buena, a mí me, me, me pareció que estuvo muy, muy linda. Eh, y, y la de Capital, obviamente que también pero bueno, la de Campana yo tenía otras cosas para hacer también eh, nada y la gente, no que la gente en verdad, uh -huh. uno acá la tiene y, y, y está, está bueno y siempre estoy muy, muy agradecido con eso pero... y acá porque, te metiste es lo que, lo que eh, sí. decís eh,
0: acá eh, todo esto que hablábamos antes también de, de los rioplatenses está muy marcado como se ve mucho esa decisión eh, desde, desde sacar también como primer corte Bomba Ninja, que es recontrabailable con ese, ese cinte del principio que es sí, bien... Sí, sí. <risa> eh, bueno, sí. eso
1: fue un chiste, viste que se fue un chiste y quedó un poco porque Bomba Ninja yo la tocaba como de otra manera eh, y, y cuando la grabamos no me gustó. Y le dije a Octavio, no sé, no me gusta, eh, porque eso de medio que pasó, grabamos como versiones también por momentos, ¿viste? De canciones, sí. tipo dos versiones de una canción, eh, y tipo no me gustó, y le dije, no sé, a mí no sé, me gusta algo por acá, pero no sé cómo, y a los tres días me escribió y me dijo, ¿qué te parece esto? Y me mandó este Bomba Ninja, y fue como, no, esto es, hay que hacerlo y hay que hacer un video reggaetoneando, porque no nos importa más nada, vamos a, a, a full con esto. Es eh, espectacular y el video. Que, Y el video nada, también apareció gente a, a, a trabajarlo que, que labura muy bien, y que, que gente que confío mucho de la parte visual, y hicimos algo increíble. Por ahí, no sé si fue lo más acertado después que sea como, o el primer corte del disco, o el, o el primer eh, tema del disco, porque yo, mi plan era poder reflejar algo arriba, pero no sí. tan arriba. Bueno, eso es
0: cierto, porque quizás es un satélite dentro del disco, en ese sentido. Claro. Eh, ¿no? No, no identifica el disco en sí, la canción. No,
1: por eso, por ahí tendría que haber sido otro, otro tema o un corte suelto, un, 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 un tema suelto. Eh, pero bueno, son decisiones que uno bueno, toma en un momento. Diario del lunes. Dice, eh, claro, exacto, exacto, exacto. Y en una era igual donde. También, viste, que medio que te desordenabas porque el orden de los temas en el disco tiene una función, pero ya no para todo el mundo. Entonces, como que decís, sí. ah, ya fue, lo pongo primero porque porque ya lo saqué en diciembre, el tema como solo, entonces lo pongo primero porque ya lo conocen, eh, y capaz que ni siquiera tendría que haber entrado en el disco, si ya estaba había salido solo y con video y todo. Pero digo, ni, eso es como un tema aparte de decisiones que uno toma en un momento, como la decisión de sacar un disco, porque yo necesitaba sacar un disco artísticamente. Era sí, como, sí,
0: eso, ¿por qué hoy en día, digamos, esto? claro eh, Pero bueno, también vos escuchabas el cassette entero de Chaco, o sea... Eh, es es que una... claro,
1: nosotros tenemos un concepto en la cabeza de que, es como te decía hoy, sí... Por ahí a mí me gustaría Empezar a adaptarme un poco Y saco un tema, saco otro tema Pero el fin mío es después esos temas Sacarlos en un disco uh -huh. Porque, qué sé yo, no sé Porque si no, ¿qué estamos buscando? es ¿no? como, qué es? Eh, ¿Oyentes? Sí. ¿Qué oyentes? ¿El que escucha realmente la canción? O, ¿O el que capaz que pasa esa Después va otra, va otra, va otra? Digo, por ahí necesitamos Sí, largarlo como Largar simple, pero digo El lo que te pasa a vos artísticamente en un disco El concepto de tu disco y todo eso eh, Hay gente que lo capta Y, y, y está bueno eh, Mostrárselo Y para el que por ahí no le interesa tanto Captar ese mensaje, está el tema suelto Que ya de por sí va a estar Sí, el oyente que lo consuma como quiera Vos Exacto, seguís haciendo discos, es, que está buenísimo <risas> Tal cual, eso es como re importante ¿no? También es como Aceptar que cada uno lo puede escuchar como Como quiera eh, eso está re bueno, eso me parece que está, está muy interesante. Sí, 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 es lo que se propone un
0: poco de esa forma también. Eh, y bueno, hemos, hemos recorrido un poco, como nos permitió también el momento, es, es muy interesante todo el recorrido de, de, de cómo arrancó todo hasta el último disco, de repente repensarlo con vos todo, todos los discos ver que eh, que lo que pasa cuando lo escuchás no está tan lejano a lo que vos pensabas o te, 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 te no sé pensabas o te pasaba en ese momento y bien vamos a hablar para cerrar eh, un poco de tu talk con, con los cumpleaños ¿qué pasa? ¿por qué es tan importante tus cumpleaños? que de repente también ahora el último tema que sacaste eh, todo se detuvo, es en tu cumpleaños. Acá hay que... Hay algo cuando cumplen,
1: ¿no? <risas> Mira, yo creo que el, el, el disco que se llama Feliz Cumpleaños y que, eh, y, que, y que sucede ahí con todo lo que tiene que ver con el cumpleaños, por ahí tiene que ver con, con que en un momento, cuando empieza todo esto de, 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 de la guitarra y la voz y los shows totalmente desestructurados en función a lo que eran antes cuando uno tenía la estructura de una banda. Sí. Me pasó que yo festejé una vez mi cumpleaños y después los shows eran como, como cuando festejaba el cumpleaños. Era igual, como todo <risa> sin forma, pero con, con una forma, una idea clara, que era romper el escenario, o sea, que romper los límites del escenario, eh, que pasen otras cosas. Entonces todo pasó a ser como un cumpleaños. Sí, eh, claro, que es que eso, es como... Eh, justamente, la, la fiesta y, y lo de la canción nueva Bueno, es un poco lo que hablábamos A mí Octavio me dejó Aparte de, 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 del, del disco Me dejó una enseñanza muy grande A nivel grabación eh, uh -huh. Yo lo, lo seguí muy de cerca Lo miraba mucho lo que él venía haciendo eh, Y uno aprende muchísimo de esas cosas eh, Y me, me dejó una marca grande también A nivel sonidos ¿viste? Entonces, eh, nada, este cumpleaños yo ya sabía, ya me, me la veía venir Que le iba a pasar y en cuarentena Y te Al final tenían te pasando a todos en
0: cuarentena Todos, sí, sí todo, Todos los argentinos y argentinas en cuarentena Pasando en eh, cuarentena Yo tuve suerte, ¿eh? Quiero decirlo, no, 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 me, no me tocó ¿Vos no, lo agarraste antes? A mí me tocó el 5 de marzo, un poquito antes pero nada, Claro no, no, eh, no viene el caso igual eh, No, pero qué bien claro. <risa> eh, Bien Y, pará, me perdí ahora
1: no, y lo que, te, lo que decías del de ah, cumpleaños... De ah, eh,
0: lo de la grabación. ¿Vos, vos te venías, eh, venías sintiendo que se venía un tema? ¿O sea, estabas con, con el cuaderno cerca?
1: Yo, claro, fue un cumpleaños muy raro, muy atípico, porque vos me dijiste que, no sé, yo tengo un cumple donde por ese día me lo tomo, no trabajo, y entonces estoy eh, un rato con, con mi familia, después van a quedar los amigos, y mayormente mi cumpleaños... Suceden, cuando es día de semana mismo, sucede de esa manera, sí. a partir de las 6, ¿viste? Están con la familia, a partir de las seis, empiezan a los, los amigos eh, y comemos algo, y estamos hasta tarde, qué sé yo. Ahora, este cumpleaños, claro, al, planeado para el lado del almuerzo, sí. a las 2 de la tarde no tenemos cumpleaños, se terminó. Increíble. Y entonces, sí, sí, sí. Eh, de hecho, tengo una anécdota que. Eh, al no tener amigos y nada, empecé a jugar con el gato, no sé qué hice, hice un movimiento raro, el gato como que flasheó y me, me cortó el párpado, pero mal, pero Rocky, ¿viste? Y empezaba toda la etapa de la pandemia y yo no quería a la clínica, porque nada, pero me había roto, me, me rompió el ojo, de hecho me sigo poniendo cicatricura el día de hoy, para, no. porque me dejó una marca bastante, bastante grande, pero un gato que jamás hizo nada malo, pero no, algo, algo lo hice, sé que no tenía amigos y... Nada, quise que sea mi amigo y lo revolvié por demás, no sé qué habrá hecho. Pero nada, a las 2 de la tarde con mi ojo roto y todo, se terminó el cumpleaños. Ya está, había comido, había sopló la velita, y qué pasa ahora, nada, si no hay nada para hacer. Y tenía un vivo programado, pero como a las 8 de la noche, o una cosa así, o a las 9. Y me puse a componer una canción. Y nada, me gustó mucho. Siempre me había interesado la idea de componer una canción el día de mi cumple. O por lo menos men mencionarlo, pero que sea real, ¿viste? Sí. Y, y nada, terminó saliendo una canción que me gustó mucho. La verdad que la escuché, o sea, la, la toqué, la hice simple, pero me, me gustó, ¿viste? Cuando algo te decís, che, me gusta, qué bueno. Uh -huh. y, pero al toque sí también sentí esto que te decía del, del sonido. Sí. Ahí sentí que la etapa del cajón peruano, por así decirlo, sí, había que... concluido que venía otra
0: bueno, ahí metiste un, una, una programación exacto y es un sonido un poco, bueno, no tan distinto a Otro Mundo, porque en Otro Mundo también aparece un poco no, ese color claro.
1: es que ahí lo decía lo de Octavio ya sí. o sea, es como que Octavio me dejó una semilla ahí de, 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 de algo que me había empezado a gustar, que al principio estaba un poco negado pero con el correr del disco me había empezado a gustar eh, nada, muy loco igual que muchos meses después, ahora Sí. Surge la duda de, che, y cuando todo esto pase, claro. ¿qué, ¿cómo va a sonar la cosa? ¿Vuelve, ¿Vuelve la guitarra? ¿Vuelve los lugares chiquitos? ¿Volvemos con la guitarra? ¿Volvemos con el cajón peruano? no es como el sonido que saber. pensamos. Claro, pero uno pensaba que ese sonido ya estaba quedando viejo, digo, y tal vez un post-pandemia lo traiga de nuevo. Uh -huh. Eh, y nada, me, me, dejó, me dejó un poco playando Pero digo, compuse la canción, pedí ayuda virtual a amigos Que me fueron ayudando con la mezcla, con algunas cosas eh, Laburé con cinta que me había comprado un Cinte y nunca lo había usado eh, Porque no tenía, no tenía el tiempo como para sentarme a, a investigarlo viste De, de, de verdad, de, de activar los programas para hacerlo Y nada, en unos días lo había grabado Y pregunté a, a este grupo de... De gente que uno tiene que tener también para, para que te diga, che, esto está bueno Me gusta, no me gusta Y me dieron un poco lo que hay me ayudaron y, y nada, saqué una canción En cuarentena En mi cuarentema, como le digo Que, que nada Que se llama Todo se detuvo Y habla un poco de, bueno, de De cómo se detuvo el mundo
0: Es increíble Estamos en una ciencia ficción Y es tal cual Un día el mundo se detuvo y casa se volvió el mejor lugar. Hoy veía, hoy, bueno, esperando charlar con vos, viste que hubo una tormenta increíble, no sé cómo fue allá, sí. y, y cantaba por dentro, <ríe> cantaba es, es justo esa frase. Y de repente, claro, el mundo se detuvo y casa es el mejor lugar. Mirá si me hubiera agarrado esta tormenta afuera, <ríe> Qué bueno estar al
1: Mal, 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 mal. Es que, claro, viste nos es muy loco cómo, cómo todo esto sucedió y como justamente no como decís eh, y que la casa se haya vuelto el lugar más seguro eh, y el lugar donde, no, donde, donde transitamos todo esto que, uh -huh. que todavía no entendemos no entendemos muy bien bah, no es que no entendemos si lo entendemos pero como que como digamos, estamos en una, una película de ciencia ficción tal película, tremenda tal cual eh, bueno
0: ratona querido esto es esto es un lujo eh, nada vamos a dejar acá en la descripción los links para que te puedan visitar eh, de Spotify Instagram, síganlo a Ratola Ratola, Ratola en, en Instagram y en Twitter, después Ratola en todos lados eh, es un placer, la verdad eh, te admiro un montón como como músico, como persona eh, te estoy conociendo más en este último tiempo y la verdad que cada vez que te, te conozco un poco más me... Eh, no me quiero poner cursi, pero te quiero más. <risa> Así que eh, eso, eh, nada, un, un, un regalo de la cuarentena también, haberme acercado un poco más a, a vos en, en ese sentido. Y, y bueno, gracias por, por la charla y por contarnos todo tu proceso, o un, una parte, porque creo que podríamos seguir y seguir.
1: Te agradezco muchísimo, sabes que, bueno, esto que decís es verdad, lo de la, lo de la cuarentena también... Eh, como siempre digo, dentro de lo malo que sucede, nos pasan cosas muy buenas, nos conectó muchísimo, eh, también te, te admiro un montón, eh, estoy muy contento de, 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 de esta conexión, de, de esta etapa, me encanta el laburo que estás haciendo, eh, y nada, realmente escuchar eh, esta, estas charlas... Eh, son hermosas, eh, le, le, le di mucha, mucha importancia a todas las que has hecho y, y la verdad me encantaron. Es como, viste, todas tienen un mensaje muy grande. Eh, muy lindo y un recorrido enorme que eso está re bueno, la verdad que cuando me dijiste que esto iba a pasar eh, la esperaba mucho y esperé el día de hoy mucho y estuve como muy nervioso porque <risa> porque había escuchado las otras porque me, viste, me metí a ver qué hay y nada, me parecieron fantásticas, te felicito eh, y, y nada te deseo lo mejor de lo mejor para todo lo que te propongas
2: canción, te quiero decir, que sos mis ganas de no dormir, ir. sos como ese amor que no me olvidé, y lo escribo, 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 pensando en el tacho donde tiré... Eh, eh. Princesas histerias,